1: Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. De retour de bref séjour d'un week-end à Philadelphie pour aller vivre avec les fans des Eagles euh, Super Bowl. Euh, Super Bowl qui s'est terminé. C'était un grand match. Je pense que ceux, ceux qui étaient pas fans d'une équipe ou de l'autre euh, ont sûrement apprécié le spectacle. Certainement pour les fans des Eagles. Euh, qui n'ont pas joué le match qu'ils devaient jouer en tout cas en pas la défensive, l'attaque a été au rendez-vous mais pas la défensive, mais euh, ils auraient mérité, euh, mérité d'avoir le ballon la minute et demie qui restait là, que l'arbitre a décidé d'enlever du cadran par une pénalité euh, quand on voit les reprises là, oui, il a touché avec le bout des doigts mais euh, je pense pas qu'on avait une punition pour avoir retenu euh, là-dessus mais enfin, ça ça a mis fin à un match spectaculaire euh, que j'ai vécu à ah, la défaite ça se prend mieux quand tu es avec d'autres fans pour plus d'épau pour partager la douleur. Vous regardez nouvelles.
2: 30, allons en direct à la Chambre des communes, juste avant d'aller retrouver notre collègue Marc-André Leclerc. Motion qui avait été déposée par le Bloc québécois jeudi dernier concernant la clause dérogatoire pour que les différentes provinces canadiennes puissent continuer à l'utiliser. Rappelez-vous que le premier ministre Justin Trudeau, euh, au moment où il avait accordé une entrevue, je pense que c'était à la presse, euh, songeait à soumettre cet enjeu à la Cour suprême parce qu'il trouvait qu'il y avait de l'abus. Résultant, 174 contre, 142 pour la motion. Marc-André Leclerc est avec nous, analyste politique à la Salut Marc-André. Bonjour Julie. On n'avait pas prévu commencer avec ce sujet-là, mais mmh. puisque l'actualité... le...
1: Alors voilà, euh, ben, confusion euh, confusion sur les horaires euh, On va, euh, je vais donc vous parler tout de suite là, De ce qui devient la nouvelle du jour, de la semaine euh, Cette euh, suite, succession d'objets euh, bizarres euh, Qui sont euh, abattus, je veux dire, retrouvés dans le ciel Mais surtout, disons-le, euh, abattus dans le, dans le ciel euh, Les... Euh, les explications aujourd'hui du Pentagone, de la Maison-Blanche, sont assez ténues. Euh, en fait, on ne sait même pas exactement comment ces objets-là euh, volent. Euh, on pense qu'il y en a deux peut-être qui transportaient quelque chose, dont celui au-dessus du Yukon. Euh, ouais, Alexandre, il y a plus de mystère que de réponses, mais ouais. le fait que le nombre, le fait que là, on est à quoi trois jours de suite où on en a bas,
3: c'est devenu la discussion numéro un en affaires internationales. Oui, absolument. Mmh. Surtout, Mario, ce qu'on comprend des explications? des officiels américains aujourd'hui, c'est qu'on aurait changé la calibration en fait de certains euh, radars, certaines technologies pour repérer des objets. Parce que d'habitude... On a la technologie pour trouver des, des, des objets, Mario, qui vont vite. C'est ça qu'on tente de repérer habituellement. Tout ce qui va voler, mais qui arrive vite. Pas ce qui est nécessairement petit ou très lent. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à trouver ces objets-là d'habitude. Et comme on n'avait pas vraiment d'incitatif à en chercher, on cherchait plutôt ben, des avions, voire des petits drones qui passeraient dans l'espace aérien. Ça, on tente de les trouver avec les radars. Mais après ça, trouver un ballon très lent qui flotte, mais on n'était pas calibré pour ça. Et là, maintenant qu'on a intérêt à les trouver. nous on en trouve un, deux, trois, on commence à en fait trouver un peu que ça plus? pourrait
1: vouloir dire qu'il en circulait sans arrêt depuis des années sans qu'on le sache? Mais on... on dirait
3: que ça se peut pas à ce point-là. Ce qu'on apprend aujourd'hui, entre autres, c'est qu'un ballon comme ça, qui est très, 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 très similaire dans sa description à ce qu'on a retrouvé comme objet chinois dans le ciel, qui aurait été vu par un pilote de ligne au large du nouveau Brunswick Mario, un événement qui était passé inaperçu jusqu'ici, mais qui est consigné quand même dans la base de données de Transport Canada, base de données qui sens tous les événements relatifs à l'aviation et c'est l'équipage d'un Boeing 787 de la compagnie American Airlines qui se rendait de Chicago jusqu'à Rome qui a vu ça le 5 juillet dernier ils disent dans la description, je vais le citer un gros ballon blanc avec une boîte attachée et une longue queue, tout ça à une altitude de 40 000 pieds on a envoyé ça au centre de contrôle aérien de Moncton et ça correspond -le presque identiquement cette description là aux quatre autres ballons objets qui ont été abattus dans les derniers jours et on ignore à ce jour si ce ballon là après avoir a été signalé, a été abattu, escorté, etc. Mais on comprend que pas nouveau, là. ça n'a pas été lancé dans les dernières semaines s'il y en a, il y en avait avant ça, ça remonte jusqu'à l'été passé, donc après ça, ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement tous des ballons chinois, mais il faut quand même les abattre, surtout mais les, si les, si sont les sont abat,
1: je ne pense pas que ce sont des ballons américains ou canadiens, S'ils si ne sont pas chinois, ils sont russes ils sont... si on les un... c'est
3: on ne considère pas qu'ils sont des ballons amis. Ça appartient à une entité étrangère Mario, c'est le terme qu'on pourrait utiliser pour décrire tout ça, en tout cas Justin Trudeau lui était à l'aéroport de Whitehorse au au Yukon, donne une conférence de presse devant des avions de chasse. Il a dû se défendre un peu, Mario, parce qu'il y a eu des critiques qui sont venues quand ben, même. C'est lui,
1: et, au Yukon, évidemment, on est au-dessus du territoire canadien. Euh, il dit que c'est
3: lui qui a donné l'ordre à Norad. Mais c'est pas les avions canadiens qui ont agi, c'est les avions américains qui ont abattu. Semble-t-il qu'il y avait des avions canadiens et des avions américains qui ont décollé pour aller intercepter le ballon, mais que finalement c'est des avions américains qui l'ont abattu. Justin Trudeau qui a dit. Mais par
1: principe au-dessus du sol canadien, mais je comprends que ça change pas grand-chose, mais par principe, même si c'est un une défense conjointe de l'honorade est-ce que...
3: Oui mais c'est sûr le monsieur Trudeau lui dit c'est pas on n'est pas préoccupé par qui reçoit le crédit c'est le résultat qui compte ce oui, oui, qu'il on... expliquait aujourd'hui comme défense là-dessus c'est que l'honorade c'est le concept en tant que tel là, de l'organisation c'est d'avoir une collaboration constante entre les avions de chasse américains et les avions de chasse canadiens qui vont par la suite ben évidemment intercepter, travailler ensemble pour abattre, intercepter, escorter des ballons, des engins aériens du genre, c'est sûr que du côté du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, C'est une nouvelle image. Il a parlé, évidemment, de l'annulation des F-35 au départ par les libéraux pour ensuite les recommander. On a, euh, à cause de tout cela, perdu plusieurs années, plusieurs milliards de dollars, selon le, le, le Parti conservateur. C'est sûr qu'au moment, là, on pensait peut-être pas avoir besoin d'avions de chasse aussi rapidement que ça, Mario. Non, oui, ça, ça, ça met en lumière à quel point on peut être dégarni en ce moment dans l'armée canadienne. Autre chose, Il pas... y, y a la Chine qui a quand même euh,
1: le gouvernement chinois ce matin qui disait qu'eux aussi là, ils considèrent avoir finalement ils n'ont jamais parlé de ça, mais là vu qu'on en parle des ballons américains euh, dans leur
3: ciel, ils parlent d'une dizaine l'année passée qui ont été observés Oui absolument ils ont... ça, sort un peu... ça sort un peu de nulle part Mario comme tu le dis, mais semble-t-il selon les responsables chinois que les américains auraient eux aussi envoyé des ballons qui auraient été interceptés dans l'espace aérien chinois, Ce qu'on a moyens de vérifier ça, pas vraiment, c'est certain. Mais une chose... Et
1: pourquoi la Chine... En fait, ce qui est bizarre, c'est pourquoi la Chine ne s'en est pas plein euh, ouais. ou ne l'a pas dénoncé au niveau international? Ben, c'est sûr, c'est louche. C'est sûr, c'est <rire>
3: un tout petit peu plus louche dans ce cas-ci. C'est cas comme moment mais...
1: où eux sont visés ils disent « Ouais, mais là, nous autres aussi, on en a eu. » Mais tu, okay, tu n'as pas. à l'époque, tu aurais pu dénoncer la situation.
3: » Ouais, absolument.
1: Alerter puis... l'opinion publique
3: mondiale. Mais une chose qui a été avancée, par contre, Mario, par les Américains, parce qu'ils ont dû quand même taire certaines rumeurs. Non. Les objets abattus ne sont pas d'origine extraterrestre, Mario. Parce que ça aussi, c'est une question qui a enflammé les réseaux sociaux. À savoir, est-ce que ce serait des ovnis, là, les fameux objets volants non identifiés? Parce que au moment où tu trouves un objet dans ton ciel, théoriquement, c'est un ovni. Est-ce que ça veut dire que c'est les ovnis, les soucoupes volantes dans les films? Mais tu sais, la, 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 la
1: Maison-Blanche et le Pentagone ont dû répondre ces derniers jours à... À la question
3: fondamentale, se pourrait-il Que ce soit des envois extraterrestres Ils confirment de leur côté qu'il ne s'agirait pas D'envois de, de toute autre Forme de vie ailleurs Je peux vous dire que si ça c'est une grosse nouvelle en ce moment Si on avait la présence d'engins Qui viennent d'autres planètes Ce serait beaucoup plus gros encore Alors non, pour l'instant il n'y a pas que ça Et Mario tu sais, moi qui s'intéresse toujours aux théories du complot, oui. mais ça a émergé, euh, ça a émergé ça pas mal en fin de semaine. Théorie du complot, d'ailleurs, qui est bien de chez nous, Mario, journaliste québécois, qui a inventé dans les années 80, 90, qui écrivait beaucoup de livres, lui est décédé en 96, malheureusement, mais qui, euh, a inventé, ça s'appelle le, le Blue Beam, Project Blue Beam c'est devenu trending sur Twitter même en fin de semaine puis lui il avançait que dans quelques années il allait avoir de la technologie de faisceau laser permettant de faire des hologrammes dans le ciel pour faire apparaître n'importe quoi et là il y a des gens qui disent voilà on utilise ces technologies pour faire apparaître des hologrammes dans le ciel de ballons qui n'existeraient pas qui n'existerait pas tout ça pour renforcer la méfiance entre les pays puis même cacher, genre, une véritable incursion extraterrestre, ou même faire semblant Sauf qu une que c'est un là, dans extraterrestre... la mer, euh, ils ont trouvé les morceaux, là, de... Du... Oui, c'est ça, <rire> les hologrammes, ça laisse pas le morceau, Mario. Oui, bon, mais bon, 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 bon C'est un, un détail, c'est un détail. mon devoir diligent de te rapporter quand mais, même... Mais tu, parles été, de, euh... tu
1: parles de théorie du complot. Euh, là, je reviens, je, je fais du coq à complètement, là, par rapport aux, aux objets volants non identifiés. Mais je voyais passer, c'était à la fin de la semaine passée ou en fin de semaine, qu'autour de l'épouvantable de tragédie de la garderie à Laval, il y a des complotistes québécois qui faisaient un lien entre le chauffeur d'autobus et le vaccin ouais c'est... En, en fait, dit est... en fait, si que n'importe quoi qui arrive dans l'actualité de complètement flayé. Oh, toujours. Quelqu'un va faire un
3: lien avec euh, le vaccin. Ça va être le vaccin qui l'a rendu comme ouais, ça. c'est très triste. Puis après ça, il y a des gens qui ont fait flotter qu'en raison de son nom, de son origine ethnique, euh, c'est ni Saint-Amand dans son nom. Il disait, ben voilà, on a là la preuve, c'est un agent islamiste. Pis là, regardez, avant de crier aux attentats de terroristes, là on va regarder qu'est-ce qu'il y en est véritablement dans ce cas ci
1: n'importe quoi. Oh, okay. mais
3: les théories du complot, dans tous les sens, Mario puis tous les événements d'actualité sont propices, après ça, eux, d'être repris pour créer, générer, une, susciter une nouvelle théorie quelconque. Je te, je te rappellerai, par exemple, l'incident qui me marquait le plus en termes d'inventivité, d'ingéniosité, de théorie du complot. Tu te souviens quand il y avait le, le, le Given c'était le nom de ce paquebot qui était resté coincé dans le canal de Suez, oui, 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 il y a euh, deux oui. ans, je crois.
1: Ah, ça avait compliqué le commerce mondial, il était vraiment coincé, les bateaux, les bateaux commerciaux
3: réguliers, il ne pouvait plus passer. Ouais, à un moment où les chaînes d'approvisionnement comme depuis quelques années, était extrêmement tendu, mais à cette époque-là, Mario, il y a des gens qui étaient extrêmement créatifs, qui sont associés à la mouvance QAnon, tout ce qui est trafic d'enfants, pédophilie mondiale, etc. Mais eux, on regardait ça, le Ever Given, c'était de la compagnie Evergreen, et là, ils ont fait « Oh, Evergreen, c'était quoi ça, le nom de code d'Hillary Clinton, lorsqu'elle était première dame aux États-Unis? Oh, 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 oh! Et là, après ça, se sont mis à analyser, je te jure, chaque détail, chaque nom de code des petits remorqueurs qu'ils remorquaient après ça. Ils trouvaient, ah, ben, c'est Barack, il y en a un qui s'appelle le Barack, Barack Obama, ça y est. Et qu'est-ce qui est arrivé au final de tout ça? Ils étaient convaincus que le cargo était rempli d'enfants destinés à un trafic pédophile, Mario. Tous
1: des enfants, rappelons-le, dont les parents n'ont jamais signalé la disparition. Absolument. Des enfants victimes des pédophiles, mais dont les parents ont jamais signalé. L'enfant est disparu, les parents n'ont rien dit. C'est oui, pas oh, C'est des puis... choses qui arrivent. Oui. Les parents ne se sont pas plaints, n'ont pas dénoncé. Ont pas... On peut trouver ça farfelu et rigolo, mais ben je te dis. Oui, ben <rire> absolument, Mario. Tant, mais oui.
3: c'est tentant, mais à ce moment-là, il y avait vraiment des gens qui étaient. qui exprimaient une détresse profonde en disant. Le backboy, enfin, ils se disaient. Ils vont ouvrir les, les, la, la cale du cargo, puis ils vont sortir des enfants par centaines emprisonnés, puis quand le paquebot a repris sa, sa course normale, parce que finalement, ils l'ont décoincé, ont décoincé du mais il y avait des gens qui étaient dans tous leurs états sur les réseaux sociaux, puis ça démontre à quel point, quand es endoctriné quelque part là-dedans... Non, ah, mais une fois mais, que tu crois ça, dire, tu, tout, tout est en fonction de ta croyance. Mais c'est une fois que tu crois une théorie du complot, Mario, tu dis, hey, on m'a caché, par exemple, j'en prends un extrême, que la Terre est plate tout ce temps, Qu'est-ce qu'on peut me cacher d'autre ça amène des gens après ça, bien évidemment, à spéculer sur des tragédies comme celle, malheureusement, qui s'est produite à Laval. Mario Dumont,
4: plus pratique
0: que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: c'est une partie de pêche qui est devenue une espèce de spectacle en direct le Diffusé sur les réseaux sociaux euh, Ça nous est raconté entre autres par le journal Le Quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, Donc pêche sur les glaces dans le fjord du Saguenay Et euh, pendant de longues heures, les pêcheurs se sont battus avec un énorme poisson On parle de quelque chose d'au-dessus de 100 livres euh, pour essayer de le sortir de l'eau Et semble il semble-t-il qu'à un certain point, euh, ben euh, ils l'ont euh, finalement là, on, a, on a échappé après des heures et des heures et des heures de combat On a échappé euh, le poisson Alors à quoi a-t-on affaire exactement? Souvent dans ces euh, dans ce genre de pêche-là, on a vu des gens sortir d'énormes flétants euh, On en parle avec Rémi Aubin, spécialiste de la pêche blanche Président de l'organisme Promotion Pêche euh, Bonjour M. Aubin
5: Salut M. Mario, ça va bien?
1: Ça va bien, la pêche blanche va bien en général là, au Saguenay?
5: Cette année, c'est extraordinaire, cette année, il y a des trophées qui se prennent ah, dans oui? le fjord, extraordinaire. Ben vous savez Mario, hein, vous termineriez avant, près du fleuve, ici c'est de l'eau salée, c'est du poisson de mer, on a du requin, on a du flétan, on a des poissons énormes, puis la pêche blanche, c'est une ouais. belle activité ici.
1: Qu'est-ce qu'on va parler de, de ce combat contre un poisson géant Mais qu'est-ce que les gens pêchent hein? C'est le plus classique, là, bon à manger là, que tu peux pêcher, c'est quoi C'est un flétan de grosseur moyenne ou c'est quoi le plus classique
5: Chez nous, c'est le sébaste, C'est le poisson, c'est okay. nous autres. C'est un petit poisson rouge, qu'on prend chez nous, qui est spécial, qui est jaune, qui est jaune orange là, pis qui est vraiment très bon. Puis aussi la morue, ben la morue fraîche, je comprends ici. C'est super. Mais de plus en plus, on va pêcher le flétan parce qu'il y a des permis scientifiques qui sont émis pour les pêcheurs ici. Et là, on va pouvoir, avec ce permis-là, pêcher le flétan atlantique. Écoutez bien ça. L'année passée, un pêcheur à lui seul a capturé un flétan de près de 160 livres pour 4 heures de combat. Euh, parce que tard, ça, moi, euh, je
1: pêche euh, un peu, là. Quand tu pêches un achigan de 3 livres, mettons, là... Tu penses que ta canne va casser de tous les bars. Fait que j'imagine qu'un poisson, ça au-dessus de sa ça doit tirer un peu, là.
5: Ben, on parle ici d'une profondeur jusqu'à plus de 900 pieds. Donc, capturer un poisson de cette taille, c'est énorme parce que ça tire, ça tire. Là, vous montez la ligne en haut, puis le poisson décide, qu'il redescend complètement en bas et c'est à recommencer, là. Imaginez-vous que vous pompez pendant une heure de temps pour monter en haut, et qu'après, le poisson dit « Non, c'est pas terminé, je redescends en bois complètement. » Mais là, faut-tu faut tu le combat. fatigue,
1: donc faut que tu laisses une tension quantitative, faut que tu laisses une tension pour qu'il s'épuise?
5: Absolument, absolument. Puis là, ce moment-là, il faut, faut travailler avec. Puis là, euh, le pêcheur vient épuiser autant que le poisson, fait que là, c'est vraiment un combat à part, à part égal, là. vraiment, là.
1: Ouais. Mais euh... la, semaine
5: passée, la semaine passée, ils ont pris 120 livres dans le flétan ici, euh, à la ligne.
1: OK. Mais avec quelle sorte de ligne ça prend une ligne d'une force? C'est quasiment un câble?
5: Mais c'est surprenant parce que les pêcheurs vont utiliser en moyenne du 40 livres, 50 livres, 60 livres. Donc, les gens utilisent beaucoup de lignes à la place. Fait à la place d'avoir trop du gros fil, les gens vont utiliser de grandes quantités de lignes. Et quand le poisson part, les gens se gardent la réserve. Donc, ça prend de gros moulinets avec des gros freins, des freins à disque, un peu comme une voiture. Et quand le poisson se met à partir, il faut le contrôler avec le frein. C'est quelque chose... Et là, tantôt, on parlait du, du combat de M. Monsieur, euh, monsieur Bouchard. Vous avez suivi ça un petit peu, hein?
1: Ouais, parce ben ce que ça, M. Bouchard? Mais là, ça a été direct sur les réseaux sociaux. Euh, combien de temps? Il, 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 je, je lis 23 ans. Est-ce que vraiment ils se sont battus? Parce que là, à la fin, il était plus qu'un, mais pendant 23 heures, ils se sont battus avec le poisson?
5: Exactement, alors. là. Sur là, ce moment-là, on présume que c'est un requin parce qu'ici, il y a une population de requins du Groenland. Donc, ça,
1: vous pensez que c'est sur... pas un flétan? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas un flétan parce que se serait épuisé? Okay. Le flétan se serait
3: épuisé? Bon.
5: Non, le flétan, alors, quand tu le piques, là, tout de suite, il descend au fond. Lui, euh, euh, il a une grosse queue, il part. C'est Le riz se marchant, ça part. Mais le requin du Groenland, c'est un, un énorme poisson. Ici, dans le passé, ils ont pris des requins jusqu'à 700 livres. Et quand on pique ce poisson-là, c'est un poisson qui est très lent. Vous savez que le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 450 ans. Les scientifiques ont découvert des spécimens vivants actuellement qui ont cet âge. Donc, c'est un poisson vraiment particulier qu'on appelle le Némarque atlantique. Il vit ici. Mais lorsqu'on en apprend un, il est tellement lent, il est tellement lourd, moi je présume là, avec les coups de tête qu'il faisait, que ça pouvait être ça. La deuxième possibilité, en tout on ne le saura jamais vraiment, mais la deuxième possibilité, c'était qu'il qu capture une grosse, grosse morue, okay. et que la morue accroche la ligne et accroche le fond et à ce moment-là montre un arbre dans le fond avec le poisson en même temps, ce qui donne des coups. Mais on ne le saura jamais.
1: Pis ils l'ont échappé finalement.
5: Euh, là, ce qu'on a eu les dernières nouvelles, c'est que la ligne aurait cassé. Après, après, 20, après, cassé, après 20 heures. Après, après 20 heures de combat, c'est presque un record, mais les gars ont travaillé fort. Il faut, faut pas les en vouloir parce qu'on est tous un petit peu des gérants d'estrade, vous savez. Hein? Ouais. On, on dit qu'on ouais, c'est comme ça. <rire> mais vous, le
6: plus mais... probable, vous
1: pensez que c'était un requin du Groenland. Votre hypothèse numéro un
5: Oui, mon hypothèse numéro un parce que. Dans les années 80, ça prenait beaucoup de requins du Groenland ici. Mais ça, le tu peux-tu, ça se tu mais... Qu'est-ce que vous
1: faites? D'abord, peux-tu sortir ça de l'eau? Ça a-tu des non, tout dangereux?
5: Non. non, le requin du Groenland, il faut couper la ligne en le montant en haut. C'est un poisson qui est protégé, euh, parce que c'est un poisson qui est presque préhistorique. Et c'est un poisson qui est vraiment euh, étudié actuellement. Il est encore très mystérieux. Mais comme le poisson, on ignore un petit peu la population le ben, père ben, crochiniens demande, euh, au niveau de la loi, de le remettre à l'eau. Pas de remettre à l'eau, couper la ligne à, lorsque le poisson est comment,
1: comment on se rend compte quand on, on le voit? Il faut, faut ouais. l'amener à la surface pour le voir.
5: Ben, D'abord, ça prend des scies mécaniques. Les gens agrandissent le trou. Là, ils vont voir arriver le poisson. puis Quand le poisson se présente, ben, en voyant que c'est un requin, à ce moment-là, les gens vont soit décrocher l'hameçon ou sectionner euh, la, le cadre. Ouais. Ça devient dangereux pour les gens pour se Je... faire mordre.
1: Ouais, c'est C'est ça que j'allais dire. Allez. <rire> ça prend des bons gants pour aller décrocher la mission avec ses doigts, ou une bonne une bonne longueur de paire de pinces, je serais nerveux un petit moi
5: oui ben c'est particulier, mais vous savez un, c'est une histoire un peu qui rappelle un peu un homme et la mer là. C est, c est, on, on, on voit un peu l'homme qui lutte pendant des heures et des jours entiers euh, contre un poisson c'est une belle histoire, ça fait parler un peu de notre région. C'est agréable. Puis aujourd'hui, je vous dis que le téléphone, il, ouais, ouais. les pourvoyeurs, ça ne dérougit ah. pas. <rire> ben.
1: Alors que le flétan, lui, peu importe sa grosseur, il est permis de le sortir de l'eau, puis c'est un des meilleurs poissons au niveau alimentation.
5: Ça veut dire que le flétan, c'est 85 cm et plus qu'on peut conserver avec le permis TAC scientifique. Donc, c'est inscrit au musée du Fjord. et les gens participent actuellement okay, donc en bas de
1: 85 cm, les plus petits que ça, donc 85 cm, c'est quoi quasiment trois pieds, là. En bas de ça, il oui. faut les remettre à l'eau.
5: On c est mais ça veut dire que le Saguenay, c'est le pays des géants. On est habitué ici avec des gros bleuets, des gros poissons. Fait que, à ce moment-là, mais ça fait rêver, là, les gens. Puis, le fait de venir ici, on peut penser de croiser le fer avec un monstre. Ouais. et Ils une expérience. Moi, Donc, je vais vous dire, là, là, je vais,
1: vous va faire une confidence. Je vais pêcher à la truite, là, au lac Moro, à Pauvoirie du lac Moro. C'est à la frontière. Je dois être à peu près à quelques kilomètres du Saguenay. Et pas grosse grosse. Est belle, bon, est est belle, oui, est belle oui. puis ça mort, l'endroit est magnifique, mais la truite, là, est pas grosse. Ça me prend pas, ça me prend pas trois jours pour la sortir de l'eau. <rire> <rire> mais
5: ici, il faut se
1: faire des bras, là. <rire> ah, ah ouais, je me fais pas des bras. Je me fais pas des bras. <rire> il y a, a du petit aussi au Saguenay, là. Euh Non, mais sans face, le. Jusqu'à quand la pêche blanche? À partir de, la, à partir de quand euh, ça, ça se termine?
5: Le 12 de mars, donc. Euh, okay. Le 12 de mars à minuit. Puis ici, on rappelle que c'est une activité qui est gratuite sur le fjord du Saguenay. Vous vous rappelez, là, à la baie, seulement qu'à la baie ici, c'est 8 millions en retombée économique pour la ville ici. là. Pour un mois et demi d'activité, c'est énorme. On a 1200 cabanes à pêche. Il y a 1000 tentes de pêche sur le fjord. C'est réparti. Puis il y a 60 espèces de poissons.
1: Mais quelqu'un qui déciderait, là, qui nous écoute, puis qui décide, moi je vais y aller en fin de semaine prochaine. Est-ce qu'on peut encore euh, euh, s'inscrire, se réserver une place à quelque part euh, dans des dans les cabanes? Il y en a-tu qui louent leur plat des places dans les cabanes?
5: Vous allez sur le site glace avec un S et vous allez avoir toutes les pourvoyeurs, les informations là-dessus. Puis là, vous, vous rendez ici, vous allez être accueilli comme un roi.
1: glacedufiar.com. Ben, euh, c'était bien intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Merci Rémi Aubin, spéci... oui, bye -bye. spécialiste de la pêche blanche, Rémi Aubin. Donc, sur cette histoire, écoutez, les gens l'ont suivi, c'est parce qu'il y a plein de monde qui se sont mis à suivre ça. Euh, en direct, les images sur les réseaux sociaux euh, de ces pêcheurs, de ce pêcheur, d'abord M. Bouchard et d'autres, qui pendant 23 heures ont essayé de sortir un monstre de l'eau. La ligne a cassé, malheureusement.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis
7: Salut Mario
1: C'est un des sujets à la mode présentement C'est le moins qu'on puisse dire L'intelligence artificielle et même les gouvernements s'en mêlent
7: ben, les gouvernements les s'en gouvernements sont toujours mêlés, là, on va mettre ça au clair. C'est une industrie, en tout cas au Canada, qui pour l'instant euh, n'arriverait pas à survivre si elle n'avait pas un soutien constant de, 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 des différents paliers gouvernementaux. Euh, il y a eu une somme supérieure à un milliard de dollars qui a été investie en tout et partout dans l'industrie de l'intelligence artificielle déjà et on apprenait aujourd'hui, il y a un, donc une conférence de presse qui a été annoncée par le, le ministre Champagne euh, pour indiquer qu'on allait en faire rajouter euh, de l'argent dans l'industrie, donc à hauteur de 40 millions de dollars.
1: Mais cest beaucoup, euh, ça me semble, le fédéral, euh, 40 millions, tu sais, à l'échelle de ce qui se dépense au fédéral, c'est pas tant que ça?
7: Non, 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 mais c'est, on parle de quand même un petit nombre de projets qui vont recevoir quand même plusieurs millions de dollars chacun, Mario. Fait que pour ces entreprises-là, c'est assez significatif comme petit euh, coup de pouce, on va dire. Et c'est sûr qu'actuellement, ben là, de manière générale, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça semble assez abstrait, mais tu sais, depuis quelques semaines, quelques mois, là, il y a eu euh, chat GPT, puis différents outils de création visuelle, mid-journey. Je sais pas si les auditeurs ont pu peu suivi tout ça, mais euh, c'est sûr que là, on est comme on est en territoire plus, euh, euh, comment dire, là, plus populaire, tu sais, c'est-à-dire que les gens, euh, vous et moi, là, vous pouvez vous connecter tout de suite à ChatGPT puis jouer avec ça, c'est tu sais, fait que c'est plus juste une espèce d'affaire abstrait qu'on va, qu va entendre parler dans 20 ans, c'est maintenant. Euh, c'est assez imparfait, puis ça vient d'entreprises toutes américaines pour l'instant, mais euh, le Canada, euh, un peu en, en, comment dire, en... En catimini, Placébille, c'est sûr qu'on a plusieurs centres d'excellence en recherche, en développement, en transfert de technologie. C'est un peu là-dedans que M. Mm. Euh, euh, Champagne et le gouvernement Trudeau souhaitent euh, continuer d'encourager. Comme tu dis, là, il y avait déjà plus d'un milliard de dollars qui avait été annoncé, donc 40 milliards, 40 millions, pardon, c'est quelques points de pourcentage additionnels. Ouais. Mais pour ces entreprises-là, c'est une très bonne nouvelle.
1: Mais moi, je n'étais pas tellement familier avec Chad GPT, puis j'ai voulu y aller une couple de fois. Puis tu sais, à un moment donné, il y a un nombre d'utilisateurs Dépassé passé où ça te dit il y a trop d'utilisateurs il ouais, n'y a plus ouais. de place sur la plateforme mais il faut que je t'en compte une, la semaine passée euh, je fais un sujet <rire> non, mais je fais un sujet à LCN le matin et, et le, sur la, la régie des rentes, un sujet qu'on a abordé toi et moi ensemble là, les, les déplacer l'âge de la retraite à la régie des rentes. et le chef de pupitre a eu un flash il dit je vais prendre la question que Mario comme, posait dans sa chronique puis je vais la poser à ChatGPT donc il est rentré, il est allé dessus puis il a posé la question puis, on est ressorti un texte, je te dirais, à peu près d'une page, 8,5 par 11, peut-être un peu plus, peut-être une page et quart, une page et demie. Mais, français, je sais j'ai entendu des gens dire Ah, oh, c'est pas parfait, des fois, il y a des erreurs. Dans ce cas-ci, là. C'était parfait, là. Sans joke, le texte, j'aurais. Pu, bon. pu le signer comme une chronique, dans le sens que ça expliquait <rire> tous les.. Non, mais ça expliquait tous les enjeux. Il n'y avait pas d'erreur. C'était écrit dans un bon français. Euh, toutes les petites nuances du dossier, tout était. J'ai été sincèrement renversé. Moi, je l'avais jamais comme vu là, en action. Je l'avais vu sur des petites questions niaiseuses. Mais tu sur un dossier quand même socio-économique, politique, pointu, tu lui poses la question, il a posé la question est-ce qu'il faut euh, repousser l'âge d'accès à Régie des rentes là, de deux ans au Québec? puis je, là, La euh... machine qui te sort un texte là, qui est impeccable. C'est quand même fort, là.
7: Il va nous falloir plus que quelques minutes, Mario, pour aller au fond de ce sujet-là, mais je te, je, te, je te dis quand même, moi, ma, ma réflexion très rapide là-dessus, moi-même, là, j'écris souvent des textes là, pour différents médias, donc des un peu des à titre blog ou euh, articles d'opinion. Euh, il y a quand même une certaine crainte. Tu sais, toi, t'es Mario du monde, t'es une célébrité, là. mais tu sais, pour, pour pour le reste de ces gens qui tirent un, quand même un certain revenu là, puis qui dépendent de ça. tu sais Mettons les traducteurs
1: de... et tout ça, là, tu te dis, OK, ben, ça... Demain,
7: là, moi, je, je l'ai fait, l'expérience aussi, Mario, là, avec des articles que j'écrivais sur le domaine de l'immobilier. Honnêtement, j'ai il y avait quelques virgules de différence. Là, je fait que la question, c'est demain, t'as quelques milliers, dizaines de milliers de personnes qui font un petit 200 par-ci, 300 par-là pour un texte, un texte, un texte. Demain, toute cette, toute cette industrie-là possiblement va être siphonnée par en haut et c'est une compagnie. Ben, même une les compagnie journalistes sportifs,
1: tenter, là, tu pourrais faire un média ben, qui ça, va ça, te, qui vrai va vrai te vrai, résumer tous les Canadiens, matchs de Ligue nationale de hockey sans journaliste. Là.
7: Qui a marqué un but hier dans la victoire du Canadien. étonnamment la valeur achetée d'un journaliste, ben, c'est peut-être d'avoir été au match, là, d'avoir un petit peu d'enthousiasme. De, mais je veux dire, à la limite, tu peux même programmer ton intelligence artificielle pour dire, écris l'article avec enthousiasme. <rire> Ils vont le faire. Non, mais c'est ça qui est fou. Puis on est au début de ça, Mario. Fait qu'en tout cas, pour dire, la, le, le grand pari de, des gouvernements, c'est qu'un jour, tu sais, quand je dis ça va être siphonné par en haut, bien, idéalement, ça ne va pas tout être siphonné en Californie. en une petite une petite partie en fait ouais. qui venir à des entreprises dont les sièges sociaux sont ici au Québec et ça va nous permettre de générer de la valeur, de créer tu sais, des emplois, Mario, comme tu c'est sais, très rémunérateur dans ces industries-là, tu sais, des développeurs de haut niveau, des chercheurs en mathématiques et tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle, même si c'est un peu spéculatif, là, cette industrie-là pour le moment, de voir que le gouvernement continue à s'y intéresser et à, à, à l'appuyer activement.
1: Francis, euh, une des façons de mesurer, parce puisqu'on on craint un ralentissement, avoir une récession de l'économie. Euh, une des façons de mesurer ça, euh, c'est de le voir euh, ce que sont euh, ce que fait l'industrie des transports. Parce que quand ça commence à ralentir, euh, on le voit dans les grands lieux de transit des, des transports qu'il y a un petit peu moins de marchandises qui roulent. Là.
7: Ben oui, effectivement. Puis là, le cas échéant à Montréal, une des plateformes importantes qu'on a pour, pour suivre ça, c'est le port de Montréal. Hein. Puis donc l'année... Ben les deux dernières... Deux, trois dernières années ont été complexifiées, notamment, Mario, tu te rappelleras, par des, des grèves, ouais. des débardeurs et tout ça. Donc, ça avait... veut veux pas. La première avait été plutôt longue. La deuxième, il y avait une loi spéciale, donc cinq jours seulement. Ben, fait que les jours eux-mêmes où les, les débardeurs ne travaillent pas, qui sont des pertes, là. Puis tu sais, cinq jours sur trois cents, là. Ça, ça fait un petit pourcentage. Euh, mais il y a aussi souvent l'impact à long terme, c'est-à-dire tu sais, la confiance qu'ont qu les grands transporteurs envers Montréal s'il y a constamment des interruptions de service. Donc, il y avait certainement eu un impact de long terme. Là, cette année, ça semble plutôt bien parti. Euh, mais là, ce qui est, ce qui est le, la... la, la, la trame de fond, la conjoncture, comme on dit, ben, c'est qu'il y a moins d'activité à cause du ralentissement économique. Et donc, euh, le port évoque une baisse de l'ordre de 2 à 5 là, du trafic euh, actuellement. C'est quand même beaucoup. Là, on, ça, ça peut sembler pas grand-chose, mais si l'économie devait ralentir de 5 Mario, ça... C'est une ça méga récession. Je pense que c'est... <rire> C'est un indicateur là, imparfait de l'activité économique, mais c'est quand même un indicateur qui, comme le dit le PDG de, du port Martin Blot, prédictif là, de cette activité qui commence à prendre son gaz un peu. Le port va continuer quand même à, à, avec son projet d'expansion de, avec le terminal de l'autre côté du fleuve à Contrecoeur. On anticipe quand même que dans les prochaines années, récession ou non, il va y avoir une augmentation importante de la demande pour des services de transbordement puis de de, de, de transport maritime. Euh, C'est sûr que ce pas une industrie qu'on pourrait dire verte, mais elle est quand même pas mal plus que le transport aérien, puis dans une certaine mesure même que le transport par camionnage. Donc, donc mmh. il y a quand même un peu, un peu de logique là, à faire tout ça.
1: Et une nouvelle qui concerne les crypto-monnaies.
7: <laughs> J'aime toujours ça, suivre ça. J'essaie de pas trop vous en faire chaque semaine, mais quand même, c'est assez significatif. Euh, bon, là, on a su pour, euh, tu sais, les problèmes des différents joueurs, là, comme BlockFi, puis FTX, puis Celsius, j'en ai parlé notamment dans la mesure où la caisse avait été impliquée là-dedans. Euh, le joueur qui triomphe un petit peu de, de, de toutes ces débandades, Mario, c'est Binance, qui est une, la, la principale place aujourd'hui au monde d'échange. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont euh, ils ont cherché à émettre une monnaie qui serait une monnaie virtuelle là, qui serait euh, qu'on appelle un stable coin donc qui serait stable par rapport au dollar US euh, ça rappelle euh, la triste et sinistre histoire de Terra Luna là, qui était une autre crypto monnaie qui qui est passée de 1 pour 1 un Terra à un dollar US à zéro en l'espace de 24 heures et donc qui a détruit des milliards de valeurs pour aucune raison valable euh, ben là en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que euh, donc Binance a commencé à émettre cette monnaie là et il y a un régulateur américain qui, euh, qui a interdit euh, que cette monnaie-là se poursuive. Et dans la mesure où c'est associé au dollar US, puis c'est lié à des réserves de dollars US, ils ont le droit, euh, les Américains, d'interdire donc la création et le, 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 la tra les transactions autour de cette, de cette monnaie-là. Euh, et donc, euh, il était question là, dans les articles que j'ai consultés qu'il y avait déjà à peu près 6 millions de personnes là, qui avaient acheté de cette monnaie-là. Parce qu'elle est stable et donc en, en sortant, la, la, en enlevant la permission dans le fond, là, il faudra voir comment euh, Binance peut convertir cette monnaie-là en d'autres monnaies virtuelles ou, mm. ou monnaies réelles.
1: Mais ça s'est... Là, ça n'a pas remonté... Ça n'a pas remonté au niveau là, stratosphérique qui avait été connu. Mais ça s'est comme stabilisé, on a l'impression, les crypto-monnaies présentement. Là. Ça, ça s'est stabilisé le, le bitcoin. Puis les, les plus grosses se sont stabilisés à un certain niveau depuis quoi? Quelques semaines, quelques mois
7: Ouais, ben, tu sais, ça continue. Je veux dire, c'est comme par définition un univers qui est, qui est instable, qui est volatile. Donc, depuis euh, depuis un mois, le, le, le Bitcoin, par exemple, qui est la monnaie de référence, avait comme pris un, un peu de pourcentage, mais tu vois, depuis quelques jours, elle a baissé. Euh, L'Ethereum, l'Ether, là, en fait, la monnaie d'Ethereum, qui est même ça. Même en fait, je pense que les, les grandes crises qu'on a vécues en 2022 sont derrière nous. On a l'impression que l'industrie est un peu plus stable, donc ça a pu amener euh, des acteurs là, à réinvestir cet espace là donc le bitcoin qui avait eu, atteint un bol autour de 16 15 16 000 par dollar us est remonté autour de 25000 aujourd'hui euh, mais encore une fois c'est une industrie qui est très très difficile à prévoir mettons euh, oui c'est la... <rire> Pour certains, it's a feature, là, on aime ça, cette volatilité-là, euh, mais ultimement, encore une fois, le régulateur américain montre bien que on ne veut pas laisser d'autres acteurs faire ce qu'ils veulent, quand, comment, n'importe comment, euh, comme ça a été le cas dans le passé, donc vraiment c'est d'encadrer davantage, puis surtout quand ça fait jouer le dollar US, là, comme tu sais, c'est une espèce de valeur religieuse quasiment, Ben le régulateur américain va être là pour pour euh, autoriser ou interdire les différentes
1: Merci Francis, à demain
7: Je t'en prie, à demain
0: Maître vulgarisateur Il explique et communique l'inexplicable Mario
1: Dumont L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
6: Gérer donc ça s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné Si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal Dumont
1: Bonjour Isabelle
4: Bonjour, Mario. Alors,
1: tu veux me parler de cette, euh, cet article du Devoir, mais qui est basé sur le bilan énergétique et qui est fait annuellement. Euh, et on y dit que le Québec est en état d'ébriété énergétique euh, sur le fait qu'on dépense toujours, euh, on consomme beaucoup, beaucoup, toujours beaucoup d'énergie fossile.
4: Ben, en fait, j'ai lu l'état de l'énergie au Québec, qui est effectivement le plus récent rapport de la chaire de gestion du secteur de l'énergie euh, HEC Montréal euh, sous, euh, sous la gouverne de, euh, de Pierre-Olivier Pinault qui est, qui est très connu et j'ai eu l'occasion d'interviewer de, de, plusieurs fois Moi le dossier de l'énergie, tu le sais, c'est un dossier qui me passionne ça m'intéresse beaucoup parce que je me passionne pour l'environnement, je suis comme beaucoup de Québécois consciente de notre obligation de réduire notre consommation d'énergie et c'est là où, comme beaucoup de Québécois aussi, ben, qu que tu veux, je, je trouve que c'est pas toujours facile que les euh, les, les bottines suivent les babines. On veut beaucoup, tu sais, dans la liste de nos priorités, on dit ben réduire notre consommation d'énergie, on est conscient que c'est important. Oui, on veut être des meilleurs citoyens euh, écologiques. Puis en même temps, ben au Québec, faut quand même regarder la vérité en face. Plus ça va et plus on roule en gros pick-up et autres camionnettes. Et euh, dans ce ben, rapport, qui est pas, vraiment... Wow, wow,
1: wow, pas en gros pick-up. Ben, oui, oui, oui.
4: En gros pick-up. En fait, si, si tu veux euh, juste que je te fasse le portrait, là, depuis 15 ans à peu près, on assiste à la disparition pas si lente que ça, d'ailleurs, de la voiture. Et ben la oui, ça, c'est normal, a... mais
1: je veux dire, ce n'est pas, pas tout le monde ben, qui a des gros pick-up, des FDF 350 350
4: mais non, mais dans gros pick-up, dans VUS, t'as VUS utilitaires, t'as euh, F150 et autres rames, t'as la camionnette, t'as aussi toutes ces, ces voitures qui s'appellent pas des voitures mais qui sont quand même ce qu'on nous vend comme des véhicules utilitaires compacts ou même sous-compacts. As, t'as plein de, tu sais, après tu peux dire euh, c'est pas c'est des voitures, c'est pas des VUS là. Ben oui, c'est ça. Tout ça, ça fait partie, ben du gars. C'est quand Mettons même documenté, Je vais te donner Mario, un exemple là, quand un Hyundai point, Kona, là. Mais regarde, Non, non, mais un
1: Hyundai Kona, là, ils appellent ça un VUS maintenant. Là. Je veux dire, ça dépense moins qu'un véhicule il y a 10 ans, que n'importe quelle auto, puis ça, c'est tout petit, c'est fait sur un frame ben, d'auto. Toutes juste... choses
4: étant égales, par ailleurs, reste que les VUS consomment plus que les voitures ordinaires. Je veux dire, la chaire a fait son, son travail de recherche là-dessus. Ça leur prend quand même plusieurs mois avant de de colliger toutes ces informations-là. Moi, c'est un rapport que je lis chaque année, puis sincèrement, ce que je suis en train de te dire, on le voit, cette tendance-là, on la voit là, depuis les, les dernières années, depuis 2008, en fait, on le voit. Là. Et, et, et si la tendance se maintient, il faut en croire c'est les prévisions euh, de ce rapport-là. Euh, en 2030, il y a plus grand monde qui va conduire une voiture dite compacte ou euh, simplement une voiture. Tout le monde va avoir quelque chose qui ressemble à un frame de, de, ben ouais. de VUS. c'est parce que c'est mieux.
1: C'est pas, pas parce que tous les consommateurs se trompent. C'est parce que les consommateurs, ils, ils choisissent puis ils prennent ce qu'il y a de mieux. Ah
4: non, mais tu peux dire, il y a des arguments. Tu sais, je veux dire, tu habites au Québec, tu habites en région c'est pour ça d'ailleurs que euh, Pinault, Pierre Olivier Pinault le dit, il dit puis ça, c'est peut-être le bémol que je mettrais, un des bémols peut-être que je mettrais à ces affirmations, c'est qu'il dit la prolifération des VUS, c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça contribue à l'étalement urbain. Euh, à l'occupation du territoire, là, qui est de l'étalement urbain. Là. Puis, plus tu plus as un gros véhicule, puis plus tu peux aller loin. C'est un peu sa ça, ça logique. Puis dit ça, ça incite à moins de densité. Donc, euh, mais j'ai l'impression, je pense qu'avant que ce soit la, la prolifération des VUS qui fait qu on, on, que l'étalement urbain existe, c'est bien plus les, les coûts du logement dans les centres urbains euh, en premier lieu. Pour, en termes de coûts de ménage, là, pour les, les familles québécoises, qu'est-ce qui fait que les gens vont de plus en plus loin? C'est d'abord parce qu'ils n'ont pas accès à la propriété ou au logement dans les centres. Ils vont aller à la campagne Puis c'est ça qui contribue à l'étalement urbain. Mais c'est sûr que tu mieux aller plus loin à bord d'un VUS ouais. ou d'un PECOB que d'une voiture. C'est peut-être tu sais
1: qu'on est dans un pays libre parce que, tu sais, à Griffintown, ça a poussé là, des condos... Là, toutes poignées les uns sur les autres là, Tellement que ça a l'air qu'ils n'ont même pas gardé de pieds carrés Pour mettre une école mais ça... Puis ils sont tous vendus là. Fait il, y a des gens qui... il y a des gens qui ont choisi De vivre dans un espace Très 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 restreint Parce qu'ils veulent avoir toutes proche les restaurants Puis il y en a d'autres qui vont vivre Ils veulent une maison, ils veulent un terrain Mais puis c'est ça aussi... Euh,
4: Est-ce qu'on va tourner le dos au pick-up qui nous donne cette sensation de sécurité, de liberté sur la route? Là? Des mais mais non, à
1: Montréal, il n'y a pas tant de pick-up que ça. Il pick-up, je comprends, c'est à nord la Côte-Nord. Côte. De les...
4: demande, demande aux gens qui en ont un, ils vont dire qu'ils travaillent dans la construction. C'est fou le monde qui travaille dans la construction à Montréal, quand même. Écoute, il y a beaucoup de monde qui ont un... Ce pas tout le monde qui a des F-150, mais...
1: Non, puis il y en a, a, a bon, qui ont un pick-up plusieurs, c'est parce que l'été, ils traîne une roulotte. Moi, je connais une personne, moi dans ma vie, je connais une personne qui a, qui a un pick-up, c'est parce qu'il traîne une roulotte. Là. Écoute,
4: 71 des ventes de véhicules euh, dans la province de Québec en 2021, 71 Mario, c'était des VUS. Ben oui, c'est ça. Euh, parce que tu des confonds. confonds un gros pick-up.
1: Tu sais, tu peux pas comparer, mettons, un F-350 puis un Hyundai Kona, là c'est ouais, ça, rentre, multi ça ouais, -ce Mais là, la, la catégorie. Ce pas
4: des voitures dans les deux cas. Ce n'est pas, pas des voitures dans les deux cas. Ça reste des véhicules utilitaires. T'en as un plus compact que l'autre. Mais même le VUS, ce qui est dit dans ce rapport-là, c'est que même le VUS compact, plus compact, là, il est plus énergivore que n'importe quelle petite voiture compacte.
1: Que n'importe quelle petite voiture, mais moins, moins qu'une grosse voiture, là. Puis il doit dépenser un dixième du Thunderbird que mon père avait dans les années 70. Ah
4: oh non, mais il y a eu de l'amélioration ah pareil. Ouais. Mais ce qui est. C'est comme, par exemple, on parle beaucoup des véhicules électriques. Puis les gens disent ben Moi, je vais m'acheter une voiture électrique, je vais être un bon citoyen écologique. C'est ce que je me disais moi aussi, même si j'en ai pas encore de véhicules électriques, là, mais, parce que je les trouve, je t'avoue, un, un peu trop chers. Euh, Puis là, il y a de plus en plus de gens là, qui, euh, qui s'en procurent. Euh, les gens en demandent, ils en, ils en produisent même pas assez vite pour la demande. Même des véhicules en général. Tu sais, c'est toute notre. Je pense que ce qui est intéressant dans un rapport comme celui-là, c'est qu'il faut aller au-delà des chiffres du rapport, puis se signer sur qui, quoi, puis tu sais, se conforter dans ce qu'on a toujours connu. Moi, je pense qu'on a une véritable devant nous là. Il y a un véritable enjeu. Est-ce qu'on veut réduire nos gaz à effet de serre ou on veut pas On peut décider qu'on veut pas, sauf que le monde dit qu'il veut. Fait que si on veut vraiment il ben, faut réduire... Les gens, ils disent ce qu'ils veulent, mais
1: on... ils, veulent, ils, ils veulent, puis achètent des VUS quand même. Là.
4: Ben voilà fait qu Il y a quelque chose d'hyper contradictoire. Je trouve ça intéressant d'en discuter et de dire, OK, bon ben, si on veut, là, si on dit, effectivement, on veut être plus écologique, on veut pour notre planète et aussi pour, pour tous les coûts. C'est la planète, mais c'est aussi des coûts. Là. Quand tu regardes toute l'énergie, parce que c'est de l'énergie toute l'énergie qu'on qu utilise, on en importe encore 47% de l'énergie qui est utilisée au Québec. Ça, j'avoue, ça, c'est révoltant. C est c est, c est 47%. A... Ouais,
1: ouais. C'est Éric Duhem qui propose qu'on produise notre propre pétrole notre propre gaz naturel et tout ça, mais là, on a voté une loi à l'Assemblée nationale. On ne veut même plus explorer. On ne veut même pas le savoir si on en a tant que ça.
4: Et, et, de, et de toute cette énergie, dont, source locale, évidemment, tu as l'éolien, tu as, as l'hydro qui, qui, qui reste encore, tu as la biomasse qui reste... Bon de toute cette énergie qui est à la fois produite et importée, on en perd 50 Et, et moi, je trouve que dans, dans tout ce qui est dit de ce rapport-là, euh, c'est de, un des éléments que je retiens. C'est-à-dire, avant de... Puis là, on en revient au, à la construction de barrages. Puis, bon, Avant avant de réfléchir à tout ça, ou ça fait partie de la réflexion, quand tu dis la moitié du bilan énergétique du Québec, c'est que la moitié de ce qu'on n'importe ce qu'on produit, on le perd. Il y a des pertes d'énergie incroyables, à la fois dans la transformation, dans l'industrie, euh, au niveau résidentiel. C'est fou, là. Et au Québec, par rapport aux autres provinces, prenons les autres provinces, mais on pourrait élargir à des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays d'Europe, euh, il, il y a beaucoup de consommation énergétique qui est faite dans les industries. Et, et dans son rapport, Pierre-Olivier Pinault, euh, prévient de, de ça et dit il faut absolument qu'on... Lui, il dit qu'on est en état d'ébriété énergétique par rapport à la sobriété que le gouvernement nous, nous appelle à avoir, puis c'est quasiment dommage qu'on ait un peu changé de discours au cours des dernières semaines. Là, Pierre Fitzgibbon nous appelait à être un peu sobre énergétiquement. Moi, j'aimais ça. Euh, puis je pense qu'il faut qu'on garde cette sobriété énergétique, c'est-à-dire se dire tous, ben, éteignons les lumières quand on n'est pas dans la, dans la pièce, puis essayons de moins consommer, parce que ça nous coûte cher et on gaspille beaucoup et quand on se compare à d'autres on fait moins bien alors je pense qu'il y a une vraie réflexion puis aussi repensons notre culture énergétique, et ça passe par repenser notre façon d'acheter des véhicules et, et oui il va falloir être un petit peu plus frugal parce que euh, à un moment donné ça va nous amener à des choix euh, des choix drastiques, est-ce que ça veut dire effectivement faire plus de barrages, est-ce que est tout ça, ça ne coûtera pas deux piastres. Là. Ça va coûter assez cher. Et l'autre danger, et c'est ce que je semblais un peu comprendre à demi dans son rapport, c'est que, sans vouloir paraphraser euh, l'ex-présidente d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, il y a quand même là-dedans, moi, je comprends qui qu prévient aussi de la tentation de devenir le fameux « dollar à mal » tu sais, de, de l'énergie pour des entreprises ou des industries euh, énergivores qui seraient tentées de venir s'installer chez nous à cause de ça. Fait que bref, moi, je conseille à tout le monde de lire ce rapport-là. Il y a même une version plus courte PowerPoint qui est très simple, mais il y a des choses qu'il faut se souvenir. On, on produit de l'électricité, on en importe encore presque la moitié de ce qu'on consomme, et dans ce qu'on consomme, il y a 50% de cette énergie-là qui passe par la fenêtre puis qui s'échappe, que tu sais qu'on perd complètement. Alors, essayons de trouver. Euh, le rapport dit qu'il y a un potentiel-là à valoriser. Écoute, C'est un gros potentiel. Là. La moitié de l'énergie, on la perd. Juste ça, là, ça mériterait qu'on qu y pense sérieusement. Et puis, ben, il y a les émissions, il y a notre, notre façon de, de consommer chacun. Euh, et je pense que ça passe également par la consommation de voitures. Ça dépend de Non ouais, Mais moi, mon VUS, voiture. il est
1: merveilleux, là. Quand il, quand j'arrête dans la lumière, le moteur s'arrête.
4: Oui, ben ouais, mais oui. Mais il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs. Ben ouais. Mais tu sais, je te dis pas que c'est une mauvaise Il euh, y a des technologies. Tu sais, de toute façon, des véhicules à essence. et En disant ça va, je me suis de toute façon, il en aura plus. Parce qu'ils n'en produiront plus, la plupart ouais, des grandes entreprises. là, le problème, c'est pour l'instant,
1: cette année, on est surtout dans des gens qui veulent un véhicule électrique puis qui attendent après, qui attendent qu'il qu y en ait un disponible pour pouvoir se. Je veux là. même te
4: dire, en ce moment, depuis un an, c'est beaucoup même le, le véhicule usagé parce que des véhicules neufs. C'est pour ça qu'il y avait. Tu es, es allé au Super Bowl en plus, j'en viens pas. Tu es non. pas
1: allé en auto toujours. Non, je suis pas au Super Bowl. Je suis pas allé au Super Bowl. Je suis allé à Philadelphie. Vive le Super Bowl avec les fans des ah, Eagles. D'accord.
4: Je suis pas à Phoenix en Arizona. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'était un, un peu cher. C'était un
1: peu cher. les billets 7000 dollars du billet, ah, c'est un peu cher.
4: J'avais compris
1: que tu étais carrément allé au Super Bowl. J'y ai songé, mais j'ai été euh, assommé par le prix.
4: Écoute, c'était quelque chose, hein. Mais bref, tout ça pour dire que, ben, j'ai plus juste à avec ça là, l'histoire de, de, de. Mais, mais bon, écoute, c'est sûr. Ah oui, le fait que les VUS électriques, il y en a qui disent euh, qu'ils sont beaucoup plus au euh, euh, niveau frugal de façon énergétique, mais c'est une espèce de leurre parce qu'ils consomment beaucoup, beaucoup d'électricité. Et d'ailleurs, je pense que le prix va augmenter à mesure que les Québécois vont être friands de ce genre de véhicule-là. Ce que j'allais dire aussi, c'est que même si tu veux un véhicule électrique maintenant, même si tu veux un véhicule neuf, tu peux te mettre sur la liste d'attente. Ben ah oui, le Super Bowl, parce que les pubs, tu n'as pas dû voir beaucoup de pubs de. Quand même. De Il y en avait quelques-unes.
1: Ouais, moins, par exemple. Il y avait des pubs de ben Jésus. Moins,
4: parce qu'ils n'en ont pas à vendre. fait qu'ils ne font pas de ouais. pubs parce qu'ils n'en ont plus à vendre alors pour que, le moment.
1: Alors ça. que Jésus, lui, il a de quoi à vendre. s'il y avait des pubs de Jésus.
4: Ah, oui, c'est vrai. Ben oui. Moi, j'ai regardé juste la mi-temps la avec Rihanna
6: hmm.
4: <rire> J'ai trouvé ça formidable ça de voir que... cette fille euh, qui était enceinte et faire un, un spectacle qui était probablement le spectacle le plus vu. Euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, un be une belle motivation pour toutes les jeunes femmes sur la planète.
1: Tout à fait. Hey, merci, Isabelle. Bye-bye.
4: Merci. Bye. Il lance sa la ligne au bon endroit
0: pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: Congrès en fin de semaine, en fait, Conseil de Québec solidaire. Les, euh, les gens, les militants de Québec solidaire qui n'étaient pas encore revenus là, par, dans un événement euh, complet, qui n'étaient pas encore revenus sur euh, l'élection. Le bilan à faire de l'élection, les pour et les contre, les raisons, euh, des, des résultats qui ont peut-être pas été à la hauteur de ce que certains avaient espéré. Donc, les délégués de ce Conseil national en fin de semaine euh, ont procédé à cet exercice. Euh, et comme il a été question des régions. Euh, il va y avoir une tournée des régions. Québec solidaire dit vouloir se, se rapprocher, écouter, rapprocher son message de ce qui est attendu en région. Mais je voulais parler à quelqu'un qui euh, connaît ce parti, mais qui est aussi en région. émilie Le terrien l ancienne députée de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, est avec nous. Bonjour.
8: Bonjour, marie
1: un, un bon conseil national
8: ben, un conseil national assurément intéressant. Moi, j'étais important pour moi d'y aller. Ça permettait de boucler un peu la boucle, de revoir les membres. Et bien sûr, l'ordre du jour m'intéressait puisqu'il était ardemment question des régions. Donc oui, je pense que c'était un bon conseil national. OK. Euh
1: Qu'est-ce qui... Parce que de dire qu'on va se rapprocher des régions maintenant, quand le parti existe depuis plus d'une décennie, c'est pas un peu un aveu que c'est un parti montréalais, où il n'y a pas comme un aveu là-dedans. Qu'est-ce qu qu'on fait de nouveau tout à coup pour s'intéresser aux... aux régions?
8: Hein? Ah, bien, en fait, euh, ça n'a jamais été une cachette que, euh, historiquement, Québec solidaire... Euh performait mieux dans les grands centres ou euh, particulièrement à Montréal. En 2018, ben, on pensait avoir changé un peu le cours de l'histoire avec l'élection dans aranda témiscamingue Autant ça a été une opportunité à ce moment-là pour nous de, 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 de penser qu'on parlait davantage aux régions. Maintenant, la défaite, c'est aussi une occasion pour nous, de se pour Québec solidaire, en fait, de se poser des questions. Moi, ça a été le message que j'ai livré un peu dans mon... Dans mon témoignage hier, ben, transformons cette défaite là en opportunité, en opportunité de faire mieux, d'être plus à l'écoute, de ne pas prétendre euh, qu'on peut parler au nom des régions si on n'est pas plus à l'écoute, si les régions ne sont pas plus partie prenante euh, du projet de société que veut voir atterrir Québec solidaire. Euh, donc, une... Mais c'est
1: parce que là, c'est... De... Ouais. C'est carrément changer le parti, là, dans le sens qu'il y a des affaires. Euh, en région, c'est plein de PME. Euh, ils veulent pas d'un parti qui va proposer plus de réglementation gouvernementale et plus de taxes. Euh, en région, le monde, le monde en région ont des pick-up euh, parce qu'ils en ont besoin pour travailler, on a besoin sur leur femmes puis dans le bois. Ils voudront pas d'un parti qui, qui est anti pick-up parce que sur le plateau, c'est impopulaire, bon rit du monde qui ont ça. C'est c'est des transformations profondes du parti, non?
8: des transformations profondes du parti, mais c'est aussi, je pense, de revoir... Euh, le grand récit, parce que euh, des pick pour travailler, pour aller dans le bois, quand on a une terre, euh, ben, c'était pas des pick-ups, il pas visés par la question de la taxe orange. Mais ça a mais été.
1: Mais oui, repris, ça, ça c'est vrai. Là, sur papier, sur papier, vous avez raison. Mais dans la perception, là, faites un sondage puis demandez lequel, lequel des cinq parties est anti pick Tout le monde va cacher Québec solidaire. Peut-être que c'est un <rire> préjugé, peut-être c'est pas exact par rapport au texte, mais c'est ça que le monde pense là, en général. Là.
8: Absolument. Donc, c'est pour ça que je parle qu'il y a un grand risque a changé. Et la même chose pour les PME. Je veux dire, les PME, c'est l'identité de nos villages, de nos petites communautés. Euh, vous savez, à Rouen-Noranda, on a perdu la production locale de la, micro, de la bière, de la micro le trèfle noir. La semaine dernière, c'est rapatrié à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et moi, je trouve ça que ça n'a pas de bon sens. On, 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 on est des gens qui sommes fiers hein, aussi à Québec. Je veux dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que la CAQ n'a pas le monopole de la fierté. Et c'est quoi la fierté? C'est beaucoup de choses dans nos PME qui rendent euh, nos communautés beaucoup plus attractives, qui font en sorte qu'on a des milieux de vie qui sont intéressants dans les régions. Donc, moi, je suis absolument d'accord qu'il faut avoir un message. Il euh, faut que Québec ait un message pour les PME. Moi, j'aimerais qu'on parle davantage d'agriculture. C'est structurant pour nos régions. Les gens sont attachés au territoire, sont attachés euh, à l'alimentation qu'on parle aussi de la financiarisation de nos ressources naturelles, qui est aussi un problème. Ça profite à qui? Il faut se poser les questions à l'heure actuelle. Mmh. Ça profite à qui l'exploitation des ressources naturelles? Moi, je pense qu'il faut que ça profite aux communautés. Donc, nécessairement, oui, il y a un changement de discours à avoir.
1: Mais, je vous entends bien, là. Mais c'est juste que, tu sais, tout se tient. Mettons qu'on dit... Bon là, Québec solidaire, on change notre discours là. Puis là, on va sacrer patience au monde là, des pick-up, puis des motoneiges, puis tout ça des, des, des véhicules qui sont qui sont en région. Ben, là, ça veut dire que, là, ces changements climatiques, on va lever le pied d'une coche. Pas qu'on va plus parler des changements climatiques, mais on va le pied, on va lever le pied d'une coche. On peut plus être les capotés des changements climatiques qui proposent 55 de réduction, la plus grosse réduction que même les experts disent non réalisable. Si tu veux être un parti qui laisse tranquille ou qui est perçu comme laissant tranquille le monde qui a un ski-do ou un pick-up, ben il va que tu lèves le pied sur les changements climatiques. Peut-être tu te rapproches des cibles des autres parties. Mais là, on va te dire, ben là, c'est plus Québec solidaire, c'est les champions de l'environnement. C'était eux autres qui étaient en avant de tout le monde. C'est pas simple. Là, là. Vous êtes placé en champion de l'environnement, mais en étant perçu, comme anti euh, tous tout tout ce qui a un moteur, là, comment vous allez retrouver l'équilibre de ça?
8: ben il y, y aura nécessairement de réflexion. le moi, je suis plus. Je suis plus dans la parade, je suis plutôt tombé mm -hmm. dans les gérantes d'estrade, j'ai envie de comprends. dire. La, la consultation, euh, ce qui va en ressortir de là, moi je, moi, je vais avoir beaucoup d'intérêt parce que moi, pour l'avenir, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là où je vais sentir que j'ai le plus euh, de pouvoir pour faire atterrir le projet de société que je souhaite voir. Est-ce que ce sera la politique? Est-ce que ce sera euh, de continuer de contribuer à la conversation collective dans les médias? On verra, mais bien sûr qu'il y aura des réflexions profondes à avoir, des changements de cap, c'est sûr que ça ne se fera pas, euh, ça risque d'être des, des mois, peut-être des années difficiles, mais pour euh, opérer le changement que Québec solidaire pense qu'il doit être le bon pour pour, pour pour la poursuite du bien commun, ouais. ça, pour diminuer les inégalités sociales, pour, oui, lutter contre les changements climatiques. Moi, je pense qu'il y a moyen de le faire en ne s'attaquant pas aux gens qui ont besoin dans la vie d'une de, 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 un, camionnette ou parce que y des loisirs avec des sports qui sont motorisés. Cela dit, il y a quand même des motoneiges électriques hein, qui
1: sont... Oui, ça apparaît. là. Même là. On a en fait, en fait Maurice Euh Ça commence. L'autre euh, <rire> Un autre sujet qui est venu, c'est la question de la, de la parité. là. Euh, mm -hmm. Est-ce que... Parce que ça aussi, la monnaie, on veut être plus paritaire que les autres. Mais là, la, la, la curiosité de la dernière élection... C'est que étant donné qu'à la CAC, eux, le choix des candidats est pas du tout démocratique, c'est François Legault qui décide, mais lui, il y a eu bien plus, il y, a eu, il y a eu une majorité de femmes comme candidates parce qu'il a dit Moi, je veux pouvoir dire que j'ai une majorité de femmes fait qu'on choisit nos candidats, mais on va prendre une majorité de femmes, puis bye bye, c'est moi qui c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Là-bas, vous, vous êtes pris entre un parti qui veut être un, un puriste d'une démocratie locale où les comtés choisissent leurs candidats, mais en même temps, essayer d'être des puristes de la parité d'avoir 50-50, là maintenant un pourcentage de non-genrés, ou je sais pas comment vous allez calculer ça. Euh, là, euh, comment, comment ça, ça va être réconciliable? Est-ce que vous n'allez pas être obligé d'aller vers une approche comme la CAQ, puis de dire, bon, ben là, regarde, oubliez ça, la démocratie locale, euh, il va y avoir un comité où le chef, avec un petit groupe, ils vont choisir les candidats, puis on va les mettre paritaire. Euh,
8: ben, la démarche comme telle, elle n'est pas précise. Ce qui a été décidé en fin fait semaine, c'est d'imposer des candidatures féminines dans certains comtés stratégiques. Est-ce que ça retire complètement euh, la démocratie des associations locales, non, parce qu'il pourrait avoir plusieurs femmes en élection si, si la circonscription est identifiée comme euh, devant revenir euh, à une candidature féminine. Ça ne retire pas entièrement le, le droit démocratique des membres. Euh, maintenant, la mécanique exacte, elle reste à être précisée. Je pense qu'il y a eu quand même un, un important signal qui a été envoyé pour toutes les associations euh, de Québec Fédéral dans tous les comtés, dans toutes les régions. Pour qu'il y ait cette sensibilité-là, quand il y a un homme, quand il y a une femme qui se présente, ben, si on veut maintenir la parité, en fait, c'est pas juste une affaire du parti, c'est aussi une affaire euh, des membres. Donc tout le monde doit être conscient de ça. Et il va il va toujours rester une part de d'incertitude. Nous, on n'avait pas prévu perdre Rouen Laurentet et Musicaman. C'est pour ça, parce qu'en bout de ligne, c'est les électeurs
1: qui ont de le dernier de mot, Le Fait que tu ne peux pas imposer, vous pouvez imposer la parité interne dans le parti, faut ne pas imposer la parité sur le caucus de ceux qui vont être élus. C'est le peuple qui décide.
8: Absolument. Donc, on peut, par, par contre, on peut mettre beaucoup de mécanismes en amont pour maximiser les chances que euh, des femmes soient élues. Je veux dire, tous les partis savent dans quel comté ils ont plus de chances de percer. Est-ce que euh, la question, par exemple, bien, quand on a un ou une députée qui se retire, ben est-ce que c'est mmh. un comté qui était détenu par une femme, Mais ça tu, euh, pourrait être une femme qui -ce un absolu, la
1: parce que c'est un absolu, la parité? Parce que là, avec la nouvelle loi sur la parité... Là, T'sais, à un moment donné, je pense qu'on était aux deux tiers de femmes sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec. Est-ce que ça, ça vous scandalise?
8: Non, ça ne nous scandalise pas parce qu'il y a un rattrapage historique à faire.
1: Ah, OK, mais euh, c'est plus à parité, ça, là
8: Ben, en fait, il y a <rire> la zone paritaire, là, qui est entre ouais. 40 et 60 Maintenant, les femmes, historiquement, essuient un recul euh, en termes de présence On dans l'administration, dans des postes Sauf que là, le passé,
1: donc... puis, le passé, il est dur à changer. On est obligé de travailler sur le présent, là.
8: Ben voilà, ben c'est pour ça que moi, ça me dérange pas qu'aujourd'hui les femmes soient surreprésentées dans certains euh, dans certaines administrations. Au contraire que je pense que c'est une c'est une bonne chose. Et puis si un jour on trouve que ça dure trop longtemps, ben on se posera des questions. Mais je pense que euh, les femmes ont plusieurs années devant elles pour être davantage représentées dans des institutions. Euh, euh, où il y a du pouvoir.
3: Là. Mmh. Euh,
1: dernière question sur euh, plus la stratégie, parce que j'entends je, bien que euh, les taxes oranges, puis tout ça, évidemment, qui a été euh, instrumentalisé Puis poussé stratégiquement par la CAQ, là, mais euh, que. On, comment je dirais ça? On a été trop précis, trop détaillé, de telle sorte qu'on a donné. Dans la façon de rédiger le, le, le programme, on, donne une, on a donné prise à, à des attaques en se perdant dans des détails. La question que je me posais, c'est ce que. Comment dire? Il faudrait, faudrait qu'on reste plus général dans notre programme. Est-ce qu'on reste plus général parce qu'on ne proposera plus de nouvelles taxes ou on a l'intention de cacher ses intentions à Québec solidaire de dire « Ben regarde, pendant la campagne électorale, comme les libéraux faisaient dans le bon vieux temps, on va rester bien, 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 bien ben général sur nos objectifs. Puis une fois élus, ben on te leur imposera les nouvelles taxes, on leur plantera. Est-ce que c'est -ce est changer le programme sur les nouvelles taxes ou est-ce que c'est cacher ses intentions? »
8: Ben, c'est drôle hein, parce que au lendemain de l'élection, c'est plutôt la CAC qui a parlé que finalement, peut-être qu'il pourrait taxer les euh, ben, véhicules plus polluants. Donc, il euh, y a un blâme à faire, je pense que c'est surtout auprès de la coalition de Nier-Québec, mais non. Moi, je vous
1: blâme pas, je vous questionne. Vous avez, oui, oui. vous avez, vous avez, pay... <rire> la, le blâme, vous a... le prix, vous l'avez payé en campagne électorale. On n'a oui. pas besoin de vous le remettre sur le nez aujourd'hui.
4: Merci. Mais... Oui, on veut,
8: bien sûr qu'on va rester transparent maintenant. Euh, c'est pas en février 2023 que la plateforme de 2026 va se rédiger. Est-ce que ça va être encore à l'heure du jour? Dans la plateforme de 2026, est-ce que ça va être mieux oh, mais Je parle
1: des taxes en général là, sur les véhicules, mais même pour les, 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 les plus riches, puis tout ça. Euh, là on disait hey, ça, ça s'est mal passé. Il y a des gens, de la, les, même des, des infirmières ou des gens qui gagnent 100 000 par année, mais qui ne sont pas des millionnaires mais qui ont eu peur de vos nouvelles taxes. Est-ce est que vous allez cacher vos intentions, puis finalement surtaxer les gens, ou vous allez juste changer vos politiques, puis dire ben, nous, on n'est plus le parti des nouvelles taxes? Mais c'est parce que si vous n'êtes plus le parti des nouvelles taxes, il va que vous coupiez. des. C'est comme mes gaz à effet de serre tantôt. Si vous ne taxez pas plus, plus que vous, comme vous l'aviez proposé la dernière fois Mais là il n'y aura plus les nouveaux revenus Pour financer toutes les nouvelles dépenses C'est des compromis qu'il faut faire d'un bord et de l'autre
8: Oui ben, Je pense qu'à ce moment-là il faut revenir sur euh, Les principes C'est quoi les principes qui nous guident Et les principes qui nous guident C'est une plus juste répartition de la richesse C'est de réduire les inégalités sociales Entre les gens et pour atteindre ces objectifs-là, il y a plusieurs moyens de s'y rendre. Il y a, oui, la question de taxer maintenant à partir de combien? Est-ce qu'à partir de 1 million de euh, dollars, on peut considérer que ces gens-là sont des ultra-riches et que c'est eux qui doivent faire le frais de ces taxes-là? Est-ce que c'est peut-être... tu sais, je veux dire, il y, a, il y a de la marge de manœuvre là, dans, dans, dans l'échelle. Est-ce qu'on ne peut pas parler euh, euh, au niveau des entreprises des redevances, les redevances sur l'eau, les redevances minières, les redevances sur la foresterie? Il y a quand on parle quand on parle du, du principe de répartition de richesses, de réduire les inégalités sociales, il y a plusieurs moyens d'y arriver. En 2022, le choix qui a été fait, c'est d'aller vers un système de taxes comme celui-là. En 2026, est-ce que ce sera autre chose? C'est une piste à, 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 à éclairer, à voir, mais il y a une notre ADN, c'est de réduire les inégalités sociales c'est de mieux répartir la richesse, c'est de se donner les moyens aussi d'avoir des services publics en santé et d'être responsable là-dedans Moi, quand je vois la Coalition Amérique-Québec faire campagne dans Saint-Henri-Saint-Anne, en, en, en placardant partout qu'ils vont faire des baisses d'impôts de, à hauteur de 7 milliards de dollars avec l'état de nos services publics en ce moment... Moi, je trouve que c'est irresponsable. Je trouve que euh, ça manque de transparence dans la façon dont ils le présentent parce que qu'ils disent que c'est plus d'argent dans le portefeuille des gens. Mais attendez, c'est quoi les services publics qu'on va perdre en matière de santé, en matière de petite enfance? Ça ne va pas bien. Donc, euh, je pense qu'il faut revenir peut-être à des préoccupations plus de principe, et on verra en 2026 qui sera annoncé.
1: Émilie, je le sors rien. Merci, bonne chance. Au, au revoir.
8: Chance
1: au revoir. Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu
9: de société, tout en débattant des enjeux de société.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
10: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
3: En manchette dans cet épisode, les Chiefs de Kansas City remportent le Super Bowl. L'ancienne ministre Nadine Giraud s'éteint des suites d'un cancer du poumon. Torture dans les initiations de hockey junior. La ministre des Sports Saint-Onge réagit. Et un ballon semblable aux objets battus repérés en juillet 2022 au Nouveau-Brunswick. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est la nouvelle, évidemment, qui, même si elle est tombée hier, victoire au Super Bowls des Chiefs de Kansas City contre tes bien-aimés Eagles de Philadelphie. Mario, t'étais d'ailleurs dans la ville vécu de Philly. ça,
1: Oui, j'ai vécu ça dans la ville de Philadelphie dans un grand rassemblement. Il, il disait qu'il avait vendu 3500 billets, une espèce de... C'est difficile à expliquer, un complexe intérieur qui est... Parce que les trois stades sont ensemble à Philadelphie le Hockey, euh, baseball Et le stade des des, des okay, C'est comme stade de football. un gros bâtiment. Non, non, c'est trois bâtiments, mais c'est le même stationnement C'est le même stationnement C'est la, station, la même station de métro C'est le même stationnement, c'est tout ensemble Et, et là-dedans, au milieu de ça Il y a une espèce de complexe Comme tous des restaurants, genre un peu cage au sport et autres là, Avec une, un grand hall central Ils sont tous ensemble Et là, ça, ça, devait,
3: être, ça devait être plein?
1: Mais ben, Tout était plein là. Donc ils donc, ont, ont tout fermé ça il y en a fait comme pas des établissements, en fait comme si c'était un seul grand établissement avec une porte d'entrée. Puis ils vendaient des billets pour être à l'intérieur. Oui, puis ça,
3: ça devait brasser pas mal, surtout que c'était toute une partie... Ben, oui, oui, oui. Ça, on peut on dire, ça peut être ennuyeux, là. C'était euh, tout un match, quand même. Victoire de 38-35, donc des Chiefs de Kansas City qui sont revenus de l'arrière par 10 points. Deuxième fois seulement au Super Bowl qu'une remontée comme ça là, de 10 points à la mi-temps est effectuée, même si on s'entend, la précédente, c'était Tom Brady, c'était 25 points 25, ouais, contre, les, autre chose. contre les Falcons d'Atlanta. Mais non, quand même, toute une remontée pour les, les Chiefs qui ont... Euh, eu peu de temps de jeu, le chrono qui a été écoulé ouais. au maximum par mais, les Eagles mais, mais
1: l'histoire l'histoire du match il bon, y, y a l'histoire de la fin là, qui était plate pour les Eagles, c'est-à-dire que décision plus que douteuse de l'arbitre qui est venue effacer, parce qu'à la fin normalement les Eagles auraient eu une minute quarante pour tenter d'aller répliquer le 3 points, d'amener le match en prolongation, d'aller en faire un bottel au bout. Puis il y a une décision euh, une décision d'arbitrage plus que douteuse qui a effacé, qui a donné au Kansas City la possibilité de tout effacer le temps au cadran. Oui,
3: il y a Donc, eu beaucoup de, de réactions, Mario, D'ailleurs, cette punition, oui, même mais moi, si je... le, le joueur lui-même a avoué ouais, après la là, partie... Écoute,
1: tout, ça, là, tout le monde a un sourire en coin. C'est un joueur qui signe des contrats d'un an très lucratif qui a voulu garder... Il a été classe, mais en même temps je pense qu'il a pensé à lui, il veut pas devenir un gars qui est l'ennemi des arbitres, qui humilie les arbitres le soir du Super Bowl, et il dit effectivement j'y ai touché, mais tu sais, quand tu regardes la reprise, puis je l'ai vu de tous les angles d'aucune manière tu peux penser qu'il a vraiment retenu le joueur, oh, c'est deux. Douteux. parce que retenu c'est à deux mains, il faut que tu le lances en tout cas, le, le point c'est que le, 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 le. la défensive quand tu regardes le tableau là, des, des statistiques du match la défensive des Eagles, qui est la défensive la plus prolifique de la saison, là, qui a le plus d'interceptions, le plus de sacs du corps, c'est juste des zéros. Tu, sais, tu regardes toutes les colonnes là, euh, de, de, de plaqués pour des pertes, pour les interceptions, euh, les passes déviées, etc., c'est juste
3: des zéros La défensive des Eagles, c'est juste des beignes 0-0-0-0-0-0-0 Est-ce que c'est la défensive qui s'est effondrée Ou l'offensive de Kansas City qui était juste trop dominante Ou est-ce que le, le coordonnateur
1: défensif Des Eagles, le coordinateur offensif les, les coachs offensifs et défensifs De part et d'autre euh, Il y en a un qui a, qui a, qui a vraiment déjoué l'autre En termes de stratégie Mais c'est impossible pour les Eagles de gagner euh, ben, ils ont accordé 38 points aussi. c'était impossible de gagner quand la défensive faisait partie du match euh, ouais, c'était censé être euh, une des grandes histoires ben, donc, tu, tu savais que les, les, écoute, Patrick Mahomes allait faire des points mais tu, tu pouvais pas imaginer que le défensif des Eagles ferait rien rien, rien, malgré ça, ils sont restés dans le
3: match jusqu'à, tu sais, le botté s'est fait à trois secondes de la faible, ils sont restés dans le match jusqu'à la fin donc, il y a plein de marques aussi du Super Bowl ben, qui ont été battues, ou des nouveaux records, là. Patrick Mahomes, lui, le carrière des Chiefs, est devenu le sixième joueur à remporter le titre de joueur le plus utile au Super Bowl pour une deuxième fois seulement dans toute l'histoire, quand même après ça, je l'ai dit tout à l'heure, la remontée à la mi-temps Jalen Hurts, arrière des Eagles qui est devenu le deuxième de l'histoire du Super Bowl à inscrire trois touchés au sol par lui-même un par la passe en plus en plus de tout ça, ouais, il a utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup ses jambes. Hein? C'était un peu le, oui. le, la drôle d'histoire du match. Patrick Mahomes qui a une blessure oui, à la cheville.
1: Malgré qu'il a couru plus, euh, je pense qu'il y a 100 quelques verges de plus de passes que
3: Mahomes.
1: 120 verges de plus par la passe.
3: Ouais. Et malgré tout, bon, la finale, comme tu le dis, une punition un peu douteuse. Les deux autres histoires du match, évidemment, surveillent toujours la mi-temps, pour ceux qui sont moins amateurs oui. de sport. Eh, Rihanna, Rihanna enceinte. Rihanna enceinte. Hein, c'était des spéculations tout le long. C'est un agent, par la suite, qui l'a confirmé aux médias, mais c'était pas annoncé du tout avant le Super Bowl. Elle, qui vient d'accoucher il y a moins d'un an, qui est déjà enceinte d'un autre enfant. Et là, ça spéculait partout sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est enceinte? Spectacle les les, les gens ont été créées. Moi, je, où j'étais là, on voyait sur les écrans géants. C'était magnifique,
1: mais on n'entendait pas vraiment bien le son. Il y avait trop de bruit ambiant. Mais euh, Je comprends que le lipsing n'a pas été super apprécié. J'ai vu beaucoup de critiques de l'aspect musical, ouais.
3: le lipsing, du, du, spectacle. Mais sinon, ouais. c'est vrai. C'était vraiment, euh, grandiose. Visuellement spectaculaire. Elle avait pas d'autres invités. Ben, l'invité surprise, c'est un fœtus, ça de l'air. Vraiment, ouais. dans cette histoire-là. Sinon, elle a fait la mi-temps toute seule, mais c'était magnifique. Et surtout, Rihanna a tellement de, de hits, comme on pourrait dire, de chansons à grand succès, que c'était une après l'autre, après l'autre, après l'autre. On les écoutait, puis on faisait, oh, c'est vrai, elle a chanté ça. Ah, elle a chanté ça aussi, hey, c'est vrai ça aussi c'est elle donc faisait près de cinq ans qu'elle n'était pas active sur la scène, donc ça son grand retour puis l'autre petite histoire Marion en terminant mais c'est le gazon du Super Bowl, la pelouse qui a fait ouais. beaucoup réagir parce que beaucoup y ont...
1: de joueurs qui ont glissé, même le batteur des Eagles a frôlé la catastrophe à moment donné, son... au moment où son pied a frappé le ballon, là, son autre pied était complètement dérobé du
3: gazon là, ah, complètement... Des glissades partout des joueurs, on dirait qu'il y avait du beurre qui avait été tendu sur la pelouse quasiment, il parle pourtant... d'un nouveau gazon, il parle d'un nouveau Nouveau gazon qui a été installé pour
1: éviter les blessures. Parce qu'évidemment, souvent les blessures surviennent quand, mettons que tu glisses au sol, là, si ton pied colle, mais c'est là que la cheville renverse. Ouais. Donc. Mais là, je pense qu sont allés <rire> que tu es allé à l'autre extrême. C'est que c'était tellement glissant euh, pour éviter les blessures que c'est au point où, par exemple, les changements de direction étaient. Les, les, parce que ils font des changements de direction assez vifs, il
3: était difficile, il était périlleux. Aujourd'hui, ça a été annoncé par la bouche du premier ministre François Legault que l'ex-ministre Nadine Giraud s'est éteinte à l'âge de 63 ans. Un cancer du poumon qu'elle combattait depuis trois ans. Là, finalement emporté, donc, après ce long combat contre la maladie. a été députée caquiste de Bertrand en 2018-2022. On l'a connu comme ministre des Relations Internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la des région des Laurentides et aussi, bien, poste de ministre de l'Immigration, francisation, ouais, intégration. Temporairement, certains points. Euh, ouais, et elle avait eu des difficultés, justement, de santé suite à ce, ce cancer à l'été ouais, 2019. C est,
1: c est ça. ça a gâché presque tout son mandat. Elle avait, elle avait pas un an de fait comme ministre que déjà elle a eu ses premiers problèmes de
3: santé. Elle a pu revenir, comme elle a eu une autre période de, de rémission, euh, Oui, est revenue à nouveau là, et finalement, novembre 2021, du a dû s'absenter pour plusieurs mois et a fini le 12 juillet dernier par annoncer qu'elle ne se représenterait pas aux élections là, finalement à cause non, de ouais, ses enjeux de santé. Avait,
1: on savait que c'était inquiétant. Là. Moi, ouais. Les gens, quand elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas, les échos que j'avais, c'est les gens, espèrent toujours le meilleur puis le repos, mais disons qu'elle n'était plus, euh, c'était plus la politique,
3: c'était plus ça pour
1: elle, c'était sa survie. Puis...
3: Exactement et malheureusement, donc elle est décédée. Il y a de nombreux députés qui lui ont rendu de Hommage là dans les dernières heures, c'est ouais, ça, 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 très beau hommage d'ailleurs de tous les partis. Euh... Ouais, une femme qui a été décrite comme étant extrêmement travaillante douée, gentille, douce avec tout le monde aussi qui l'ont côtoyée dans les cabinets là un peu partout mmh. lors de sa de sa carrière à elle. Elle est son gros
1: héritage, c'est l'espèce de virage économique, c'est d'avoir redonné euh, et c'est moi je me plaignais de ça dans les années 90, là, que les délégations du Québec à l'étranger avaient perdu au fil des années un peu de leur vocation économique de plus en plus et elle c'est là ça c'est ça c'est à, à redonner. Parce que, tu sais, les délégations à l'étranger, il y a un volet culturel, il y a un volet, bon... Euh, On veut faire une... connaître le Québec. Mais il y a un volet économique, y a un volet euh, promouvoir les exportations, faire connaître pas juste le Québec, mais faire, faire connaître les produits des entrepreneurs québécois, en accélérer la vente, etc. Et donc, elle s'est euh, efforcée, elle, de développer ce ce volet-là. Elle a quand même une histoire qui était assez intéressante, tu sais, ouais, d'origine haïtienne. Elle a grandi à Saint-Louis. Elle est née à Saint-Louis, au, au, au Missouri. Missouri. Euh, pour ensuite avoir des parents qui s'est déménagé à Gaspé. Oui. A vécu dans son enfance, dans sa jeunesse à Gaspé. Puis s'est retrouvé dans la région de Montréal, dans les Laurentides. Il a eu plusieurs, plusieurs fonctions importantes, là, responsable de la formation au service de police de la ville de Montréal. Puis s'est oui. retrouvé dans le monde bancaire, là, dans les grandes institutions financières, économiques.
3: Donc, euh, oui, donc euh, beaucoup voilà. de gens
1: qui lui rendent hommage. Triste nouvelle à 63 ouais, ans. Et le sa, décès. sa famille, assez ses proches. Puis pense à toute la, la famille de la Cac qui est en deuil. Nos condoléances.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: Un dossier extrêmement troublant euh, dont a fait Radio-Canada ce matin a fait extrêmement réagir aujourd'hui. Je suis un mais... de C'est
1: un dossier rapporté par un journaliste de Radio-Canada, mais c'est un dossier de cours. C'est pas un journaliste de Radio-Canada qui est allé faire des entrevues. C'est qu'il y a eu la. Il a, il a trouvé les, les extraits d'un jugement. Il a fouillé là-dedans. Euh, et là, c'est... De... La... C'est renversant, c'est ouais. euh, Parce que ça avait,
3: ça avait déjà été inventé un peu cette histoire Là avant. on comprend qu'il y avait eu Procès sur des initiations Extrêmement violentes Extrêmement graphiques qui avaient lieu dans le domaine Du sport particulièrement Évidemment au niveau du hockey Hockey junior Et on y apprend qu'il y a eu non seulement ben, des abus des abus sexuels, des actes qu'on pourrait qualifier, Mario, de torture, littéralement, dans des initiations. Et qu'il y avait, en plus de tout ça, des adultes qui étaient au courant de ce genre d'agissement-là et qui n'ont rien fait, qui ont rien fait, qui ont cautionné les gestes. En fait, tu je
1: considérais que... que ça faisait partie du processus normal euh, d'initiation,
3: d'intégration à l'équipe ou quelque chose. Oui. C'était comme ça. ça. Ça avait été ça avant. Puis et moi sont... Quand je lis une notice en haut d'un article qui dit attention, les propos suivants vont peut-être vous choquer, en règle générale, moi, je me dis, j'ai la coine dure, puis j'ouvre ça, puis je me en lire, mais je dois t'avouer, Mario, c'est absolument scabreux. J'ai même pas le goût de tout répéter, mais on parle d'introduction dans les orifices là, de bâtons d'hockey dans, dans les fesses, euh, de pénis attachés avec une corde qu'on balancerait avec un sac d'hockey, euh, de faire des push-ups tout nu en trempant ses organes génitaux dans de l'analgésique. Fort, là. De... Ouais, brûler, ouais, pour de brûler. De de là. Ouais, on parle fouettage attaché sur une table. Non, non, c'est des actes de torture ni plus ni moins qui ont été rapportés des abus sexuels graves et là c'est la ministre des sports tout le monde sports. attaché sur une table tout le monde urine dessus oh ah, pisse dessus euh, défects dessus également lancer des objets des vraiment des actes affreux barbares qui sont rapportés dans, souvent sur des mineurs. Là, on parle d'hockey junior dans beaucoup des cas rapportés. Et là, c'est la ministre du Sport du Canada, Pascal Saint-Onge, qui a dû réagir aujourd'hui en disant là, que les initiations, ça peut cesser immédiatement. C'est facile de juste faire cesser ce genre de processus-là. Elle demande que ça arrête immédiatement. Et là, bien sûr, là, on suivra le reste du dossier, comment ça se déroulera. Mais là, il y a eu, des depuis le début des procédures, 16 autres anciens joueurs issus du hockey junior majeurs qui ont témoigné de ses vices importants. Donc c'est un gros dossier, Mario, c'est surtout un autre gros dossier qui tombe dans l'assiette de Pascal Saint-Onge, elle qui a déjà eu à gérer ce qui se passait du côté de Hockey Canada, va commencer à lui en faire beaucoup. Pis ça fait se poser des questions sur la culture dans le hockey. Ouais. En général, mais ça,
1: là. on savait, je veux dire, moi, je connais, parce que je connais du monde qui sont rendus plus dans mes âges aujourd'hui, puis qui ont vécu, je ne sais pas si ils ont vécu si pire que ça, probablement pas, mais qui ont vécu ça, les initiations, qui ont fait du hockey d'un certain niveau élevé. Puis quand ils repensent à ça aujourd'hui avec leurs yeux d'adultes qui capotent, qui disent, oh, c'est bien barbare, c'est bien... Écart. Et qui, là maintenant, ils sont parents. Ils imaginent leur jeune, si ton jeune s'inscrivait à du sport ou atteignait un niveau de sport là, des équipes de... de... Parce que c'est fou, mais...
3: C'est quand tu joues un rang élite là, que les initiations atteignent ce niveau-là.
1: Oui, puis
6: c'est
3: pas. Euh, c'est rendu presque ta, ta passion, mais c'est ton objectif de vie. Là. Quand tu joues dans un niveau élite comme ça, tu ouais, peux tu pas juste que dire Je vais ben, aller plus loin. J -j mon camp puis je m'en vais. Là. Tu te sens obligé de passer au travers de ces rites de passage-là qui sont extrêmement violents, extrêmement barbares, voire ni plus loin que des agressions sexuelles dans certains cas. Donc c'est un dossier certainement qui va continuer à faire du
1: bruit. Là, mais aujourd'hui, hein, tout le monde a réagi à ça. Là. Québec, Ottawa, c'est un des dossiers chauds de la, de la journée.
3: L'autre dossier chaud qu'on surveille, évidemment, ce sont ces ovnis, Qu'on surveille dans le ciel. Dans le ciel, les objets volants non identifiés, ballons, véhicules, euh, bref, ces objets qu'on retrouve dans le ciel qui ont été abattus depuis le début de la fin de semaine, vers la semaine dernière, on se souviendra, le fameux ballon d'origine chinoise qui a été abattu là, au large des cours de la Californie. Et là, on apprend toutes sortes d'autres histoires. Parce que ce qu'il faut comprendre, selon le point de presse de la Maison-Blanche et des responsables américains, c'est que les capteurs, habituellement, qui sont utilisé avec les radars, on cherche des objets qui sont rapides, habituellement. On va chercher des véhicules qui vont vite, des drones et toutes sortes d'objets. On n'est pas vraiment programmé pour voir des objets qui sont lents, comme ces ballons-là, qui sont très, très hauts. Quasi
9: immobiles, très,
3: très, immobile, immobile, très, très lents, qui sont portés doucement par le vent. Donc là, on a comme changé la calibration, et c'est pour ça que dans les derniers jours... On en voir un, deux, trois Il y a de ces objets volants comme ça Qui ne cessent d'être identifiés un peu partout Dans le ciel américain, dans le ciel canadien Et là, on apprend aussi là, Selon la, la base de données de transport Canada qui recense tous les événements Qui sont relatifs à l'aviation Qu'un pilote de ligne, le, en ju le 5 juillet dernier là, Qui conduisait un Boeing 787 de La compagnie American Airlines A observé au Nouveau-Brunswick Un ballon qui correspond là, Selon sa description qui en a faite Gros ballon blanc avec une boîte attachée Une longue queue à 40 000 pieds C'est à peu près, mot pour moi, la même description Que le ballon chinois qui a été abattu Donc là, la question se pose Qu'est-ce qu'on a fait avec ce ballon-là? Comment on a réagi du côté du Norad? Est-ce qu'on a abattu cet objet en question? Il n'y a pas de réponse pour l'instant
1: Qu'est-ce qui se passe qu'on en ait un par jour et plus là, Ces jours-ci? Euh, on a abattu un au-dessus du Yukon, un au-dessus du lac Huron oui, et là c'est des questions évidemment qui, qui deviennent pressantes dans l'esprit du public là. Même, même la question, même les, les autorités américaines ont dû répondre à la question des de, de l'origine
3: potentiellement extraterrestre des, euh, ouais, des, des ovnis. Là. Ils ont même dit ne rien vouloir écarter au départ, là mais c'est pas quelque chose évidemment qui se confirme vraiment, c'est une, une thèse à écarter pour l'instant. Justin Trudeau, lui, qui a dû répondre ben, aux critiques des oppositions parce que c'est des avions américains, non canadiens qui ont abattu au-dessus du Yukon là, ce, ce dernier ballon, ce dernier engin qui était dans le ciel et donc a dû répondre hein, après que les libéraux aient annulé puis recommandé les F-35, les futurs avions de chasse du pays, donc euh, quand même tout un dossier qui risque de continuer de monopoliser l'attention, Mario, parce que...
5: Et
1: puis qu'il y a la position du Canada là-dedans parce que NORAD, c'est une entente là, assez unique de défense d'un espace aérien commun, Canada-États-Unis on comprend que dans l'état de, de notre aviation avec les F-35 qu'on n'a pas acheté qu'on a acheté trop tard, qu'on vient de commander au Canada, on n'est pas, pas dans le trèfle au niveau aviation, mais puis on, a, on a un immense territoire à défendre dans le Nord, mais euh, là, dans, so, M. Trudeau a essayé de s'en mêler là, au Yukon Mais c'est quand même l'avion américain qui a abattu au-dessus du,
3: du, du territoire canadien oui, Il a dit qu'il n'était pas préoccupé par le crédit d'à qui allait là, justement non, non, cet, cet abattement, Mario
1: vous, je, 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 je conçois bien ça, le résultat est le même, il est abattu Mais ce n'est pas, pas une notion de crédit là, de dire euh, c'est toi ou moi qui l'as fait Une question de dire ben, c'est au-dessus du territoire canadien Ça pourrait être un avion canadien qui agisse en priorité Bon, ça n'a pas été le cas. Mais il y a celui du Nouveau-Brunswick. Il y a l'autre, le premier Chinois qui avait passé au-dessus du sol du du au-dessus sol canadien. Euh, on l'a jamais su. Qui est le seul confirmé comme appartenant à la Chine. À la Chine, là. oui. Mais on, on, le Canada, avait, on ne l'a jamais dit. On ne on, on sait même pas si on s'en était rendu compte. Je trouve c'est... Du côté des Américains, c'est pas clair non plus Dans le sens qu'on ne dit pas exactement Qu'est-ce que c'est de l'espionnage, c'est quoi ces ballons-là Mais dans le cas du Canada, je trouve que c'est un
3: peu plus profond Le malaise de tout ce qu'on sait pas là. Oui absolument, faudra voir Il on... y a bien des moments où on peut critiquer là, La machine américaine, puis leur impérialisme Puis tout le budget qu'ils mettent dans le militaire Mais quand, quand on arrive dans des cas comme ça Mario, on est bien content on de les content avoir comme On voisin. est content d'être voisins
0: Tout savoir en 24 minutes
3: L'enquête publique sur le décès des fillettes Carpentier et de leur père Martin Carpentier s'est ouverte aujourd'hui avec le témoignage de la maman des petites Nora et Romy Carpentier, Amélie Lemieux, qui elle a témoigné là, de l'horreur des premières heures dans lesquelles elle a été coincée le 8 juillet 2020, au moment où évidemment un survenu lambardé qui a mené à ce drame horrible où le père aurait assassiné ses deux enfants avant de se donner la mort dans un boisé. Et là, ce qu'on comprend, c'est que pendant que l'opération de recherche au départ s'organisait. Madame Lemieux elle-même faisait diffuser de l'information partout Elles se promenait même dans des haltes routières pour donner des photos de ses enfants, pour demander aux camionneurs de relayer ça sur leur réseau. Et eux demandaient des hélicoptères, demandaient à ce qu'une alerte Amber soit déclenchée. Mais c'est finalement, là, vers 15h, le 9 juillet, donc le lendemain, finalement, que cette alerte Amber aurait été déclenchée. Et selon l'enquête, on a démontré que les fillettes seraient mortes à peu près 18h après leur disparition. C'est à peu près en même temps que l'alerte Amber a été déclenchée. Donc, il n'y avait plus aucune possibilité de les découvrir Vivante à ce moment-là Et donc c'est un témoignage extrêmement difficile Très, 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 très émotif Que Mme Lemieux a livré aujourd'hui En disant au départ ça a été fait enfermer Dans une auto de police où elle restait Pendant qu'elle attendait d'avoir des nouvelles De ses filles puis qu'il n'y avait rien qui bougeait selon elle Donc c'est la première de la cinquantaine De témoins qui vont être entendus Mais, mais
1: l'enquête va être intéressante parce que du côté policier On a toujours mis, pas le blâme Mais la responsabilité sur elle Parce qu'il semble que lorsqu'on l'a contacté Au départ pour lui, pour lui signaler ce qui était arrivé, elle, elle aurait dit aux gens Non, c'est ça, il n'y a aucun risque d'enlèvement. C'est ça, la, la version des policiers, c'est qu'elle la disait Non, non, il y a y aucunement violent, c'est pas. C'est un bon père. Elle, elle croyait ça, donc elle l'a dit aux policiers. Donc elle a elle-même, au point de départ, encouré, encouragé. Ben, là, je répète ce qu'on avait su des policiers à ce moment-là oui. qu'elle-même avait fourni des réponses qui avaient, qui avaient encouragé les policiers à rester calmes puis à ne pas lancer
3: l'alerte en berre tout de suite. Là. Oui. Ça va être intéressant à entendre Puis comme je dis l'on on a versions, 21 jours de témoignages, cinquantaine de témoins qui vont être entendus dans ces jours d'audience, mais très clairement c'était très 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 difficile à entendre non, les témoignages ce qui a vécu là. Ouais, les témoignages qui vont suivre, c'est son conjoint au moment des faits, un ami de Martin Carpentier également, la conjointe de Martin Carpentier aussi va être entendue, là, celle qui l'était bien évidemment au moment où le drame s'est ouais, joué. Ça aussi ça va être quelque chose. Ouais, donc on risque peut-être d'en apprendre aussi un peu plus sur les sur les circonstances parce que c'est un c'est pan aussi qui manque peut-être à l'histoire, Mario, là. si la mère elle-même pensait que son ex-conjoint allait pas faire de mal aux enfants, comment ça se fait finalement qu'on qu était dans les c'est ça, ça. Oui, ça va être euh, évidemment très très euh, suivi Tout ça dans les, euh, dans les prochains jours On a annoncé aujourd'hui Du côté de la ministre de l'enseignement supérieur 54 millions de dollars sur 5 ans Pour lutter contre les violences à caractère sexuel En enseignement supérieur Ça tombe à pic, il y a deux études distinctes Qui disent que plus du tiers Des membres de la communauté collégiale universitaire Rapportent avoir subi au moins une forme De violence sexuelle depuis leur arrivée À l'établissement le monde. Drôle de dossier aux États-Unis, Mario, euh, au Wyoming, parti républicain au niveau de l'État, donc dans le Wyoming, qui est en train de vouloir faire échouer un projet de loi, projet de loi qui est censé relever, donc remonter l'âge légal du mariage, pas le remonter à 18, à 16 ans, à 16 ans, parce que dans cet état-là, ben, on peut se marier en bas de l'âge de 16 ans, fait partie de... C'est un des huit États aux États-Unis, je ne savais pas ça du tout, qu'il n'y a pas de condition d'âge minimum pour le mariage. Donc, c'est assez étrange, merci. Mais là-bas, le Parti républicain veut faire échouer cette proposition-là, de le remonter à 16 ans. En Déjà invoquant à 16
1: ans, je ne pensais pas qu'on peut. Non, aux États-Unis, on avoir... ne peut pas avoir... Écoute, c'est vrai. À, à 21 ans, on peut commencer à boire du vin en mangeant. À 18 ans, on peut avoir
3: un gun. Puis à 16 ans, on peut se marier. Absolument Mario, c'est puis ah, 16 ans là. On aimerait que ce soit 16 ans le minimum, mais c'est plus bas que ça en ce moment. C'est ce qu'il faut comprendre parce que là, le projet de loi. Rien
1: un commentaire.
3: Ouais. c'est c'est spécial en hein, Mario Calvase. <rire> certains, on dit là qu'en ce moment le projet de loi, tout ce qu'on veut, c'est interdire aux résidents. de tu dis
1: à un jeune là, garde là, là, là t'es pas assez vieux. Là tu manges un spaghetti, t'es pas assez vieux pour prendre un verre de vin rouge au restaurant avec ça, mais t'es assez vieux pour te marier.
3: Oui, c'est exactement ce qu'on va dire, Mario Et donc Puis si l'année
1: prochaine, tu pourras avoir ton gun Mais le vin 20, dans, dans, encore dans quatre ans
3: C'est une loi absolument Qui serait absolument nécessaire Selon les, les détracteurs qui disent, entre autres ben, Que ça permet de lutter contre la pédophilie Parce que dans ces états-là Il y a des gens qui agressent des jeunes filles mineures Après ça, les viols, les font tomber enceintes Et au lieu, de pour éviter de se faire poursuivre Et d'aller en prison pour viol Ils ben, vont marier la fille qu'ils ont violée Et dans certains cas, ça passe comme ça, mais comme... Ben oui, parce que ça devient légal Parce que c'est le mariage Et ça fait les manchettes un peu partout On a dû reculer dans certains états Sur ces lois-là Mais donc, le Parti républicain du Wyoming Qui va faire échouer, somme toute, ce nouveau projet de loi Ça fait les manchettes et on dit là, Que selon un organisme qui recense tout ça Il y a au moins 60 000 mariages d'enfants Aux États-Unis Entre 2000 et 2018 que sont produits Où il y a un âge, une différence d'âge entre les conjoints qui aurait été considéré comme un crime sexuel, c'était pas d'un mariage, Mario. Donc c'est bien spécial, mais il y a des choses qui se passent des fois aux États-Unis dont on n'est pas au courant. Et finalement, les services font aller américains, alors qu'on parle beaucoup du chemin Roxham, qui ont affirmé avoir noté une hausse de 846 846% des interceptions de voyageurs qui traversent la frontière du Canada vers les États-Unis de manière irrégulière, donc par les bois, particulièrement du côté du Québec et de l'Est de l'Ontario. Et tout Ça ça, fait... ça
1: confirme exactement le reportage de, de NBC la semaine passée. Oui, mais Exactement.
3: Oui, ben c'est ça, parce qu'on parle là, des gens qui partent du Québec, qui partent aux États-Unis légalement, mais... mais la plupart
1: de ces gens-là sont arrivés à Ce C'est pas des Canadiens, c'est pas des gens du Canada. C'est des, des gens qui sont arrivés aux aéroports, soit de Toronto, de Montréal, mais qui sont arriver euh, du Mexique ou d'Amérique centrale, on passe par le Canada parce qu'ils se rendent compte qu'à la frontière, à l'autre frontière, la surveillance est rendue terrible.
3: Donc, tu peux plus passer du Mexique aux États-Unis. Donc, ils essaient de passer du Canada et ah, ils dans pas. ce cas-ci du Québec. Ils essaient pas. Ils réussissent. Ben, ils réussissent, mais en tout cas, ceux qui sont arrêtés on dit là, que le, le, donc, ça a augmenté de 846 là, Depuis là, le mois d'octobre dernier, seulement 846 et même que le total d'interception en janvier ça surpasse le nombre total de gens qui ont intercepté Pour tous les mois de janvier des 12 dernières années combinées Mais la bonne nouvelle là-dedans
1: C'est que quand Justin Trudeau va demander aux Américains De s'asseoir pour parler du chemin Roxanne Ou de la frontière dans son ensemble Puis des migrants puis des passages irréguliers Peut-être qu'à cause de ça Vu que ça a commencé dans l'autre direction Peut-être que les Américains vont être intéressés cette fois-ci À s'asseoir et à jaser sérieusement Résumer l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Et il se retrouve à enfoncer des portes
0: ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ces ovnis, il faut les appeler comme ça Parce qu'ils sont des objets volants non <rire> identifiés vrai, et là, on va... Mais qui, ça devient, je pense pour le public C'est comme la nouvelle de l'heure Tout le monde se regarde en disant Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement les, les, les mécanismes d'une Norade de, 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 de lecture de ce qui se passe dans le ciel Qu'on a perfectionné et maintenant on trouve des choses qui circulaient avant qu'on ne voyait pas
2: oui, puis je pense que nous aussi, comme journalistes, on se pose bien euh, des questions. Je vais t'avouer, euh, je me suis branchée là, alors que j'étais encore en train d'écouter euh, euh, les explications là, des sources de sécurité nationale du Canada qui faisaient un briefing là, off the record. Puis je vais t'avouer que c'est pas... En tout cas, ils ne nous disent pas s'ils savent vraiment. On va le dire comme ça. Moi, je garde une... Je pense qu'objectivement, les, euh, les agences de sécurité nationale, les forces spéciales, l'armée ont une meilleure idée de ce qu'ils nous disent. Mais en ce moment, euh, on a parlé du ballon chinois. Maintenant, on est rendu à parler d'une anomalie. <rire> C'est quand même. Euh... Mais, mais
1: le premier ballon, lui, on est sûr qu'il vient de Chine. C'est confirmé. Il y a, il y a juste celui-là dont on connaît euh, l'origine. Tous les juste autres.
2: Celui-là qu'on est sûr. Parce que la Chine a confirmé qu'il venait de chez eux, oui. objectivement là. Euh, les autres, on ne le sait pas. D'après les nos, nos autorités compétentes, ça ressemble à des ballons. C'est plus euh, petit. D'après ce qu'on en a vu, mais c'est plus petit. Est-ce que c'est la même chose Ça avait la même place. On ne le sait pas trop.
1: On pense qu'il y en a deux qui, qui transportaient qu peut-être des choses. Qui avaient l'air être comme comme s'ils pouvaient contenir ou transporter quelque chose.
2: Oui, ce qu'on a appris de vraiment nouveau aujourd'hui, c'est premièrement dans le cas de celui qui a été abattu au-dessus du Yukon. Ce sont les forces spéciales des Forces armées canadiennes qui, espèce de, qui essaient de le trouver les premiers, de savoir est où là, avec ensuite l'aide des Forces armées. Mais c'est la GRC qui est responsable de l'opération. Mais juste pour te donner une idée de comment on ne sait pas ce qu'il y a dans ces bebelles-là, là, euh, les, les gens qui vont l'approcher pour le récupérer vont être équipés de matériel de protection radioactif, chimique et tout le reste. Tu sais, on n'est pas genre avec un pack-sac à la recherche d'un ballon tombé. Là. On traite ça avec ce niveau d'inquiétude-là, -là, qu'on est prêt à accueillir un objet radioactif. Là. Alors, je pense que ça... Ça révèle dans mon esprit le niveau d'inquiétude que suscitent mmh. ces objets-là. L'autre fait intéressant, c'est que celui qui a été abattu hier au-dessus du lac Huron, mais on a confirmé aujourd'hui que finalement, il a passé une bonne partie de son trajet au-dessus du Canada. Parce qu'il est entré par le nord-ouest des États-Unis, donc Washington, l'État de Washington, il a traversé les États, puis il est entré dans le ciel canadien, dans le sud de l'Alberta. Puis, donc, il est entré au-dessus du lac Huron par le nord de l'Ontario. Puis, c'est à ce moment qu'il a été abattu. Quand il a été abattu, il était au-dessus des États-Unis. Mais là, on ne sait plus sont où les bouts du truc, là. qui veut dire que les Américains, ils cherchent de leur côté du lac Huron. Puis nous, la garde côtière canadienne, cherche les autres débris de notre côté euh, de la ligne de séparation entre les deux pays.
1: Mais Emmanuel, euh, prenons celui qui a été abattu au-dessus du Yukon, là. Je sais, M. Trudeau a dit, ben ça change rien, là, tu sais, on était ensemble, l'armée canadienne participait, puis c'est les Américains, c'est le F-16 Américain qui a tiré là, le, le mmh. projectile qui est allé la battre. Je suis je, 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 je d'accord que ça change rien Mais en même temps, ça change un peu quelque chose Est-ce qu'il n'aurait pas été normal Qu'il soit abattu euh, Par un avion de l'armée canadienne C'est vrai qu'il est au-dessus de notre territoire là, On le fait dans une opération de NORAD Qui est un, est un accord euh, Où conjointement, États-Unis et Canada Défendent leur espace aérien commun Mais... Si on n'est pas en situation d'urgence, puis on tire c une petite ballonne, je veux dire, euh, pourquoi c'est pas au-dessus au du sol le canadien? Non, mais tu comprends, on n'est pas dans une situation de bataille aérienne. Mais le...
2: tout le monde se pose la question. Pourquoi c'est pas le Canada qui a tiré, sûr là? Que... C'est sûr que c'est très tentant de dire que c'est parce que nos vieux CF-18, c'est des vieilles régines là, puis euh, ils ne ben... sont pas équipés pour, euh, pour le tirer, d'autant plus que le fameux missile, là, qui est le. Le, M, le M9X, là, le Sidewinder, nos CF-18, ils n'ont pas ça, OK? Qui est le missile utilisé par les avions de chasse F-22. On en apprend tous les jours. Américains qui l'ont tiré. En même temps, ça dépend de où ils étaient dans le ciel, je pense. T'sais, moi, je suis, je suis la première à être critique sur le fait que nos gouvernements ont, ont sous-financé les forces armées depuis 2 millions d'années puis qu'on n'est pas bien équipés. Si on les avait eus, les fameux F-35, est-ce que c'est eux qui ont rabattu le ballon ou c'est les Américains? C'est un peu facile d'en venir à cette conclusion-là. Nous, la base des CF-18, la plus proche, est à Cold Lake, dans le nord de l'Alberta. Même si notre base d'avions de, de, de chasse était bien équipée, est-ce que la base de Cold Lake est plus proche de là où il était dans le ciel que la base des avions de chasse américains capables de l'intercepter à ce moment-là? C'est pas clair. T'sais, je pense que c'est très facile de, de, de se draper là-dedans pour dire Ah, c'est la preuve qu'encore le Canada est un cancre. Mais. En général, c'est vrai. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir de l'affaire. Est-ce que dans le cas de ce ballon, à ce moment précis, où il était dans le ciel de je ne sais pas quoi, ça aurait fait une différence? Je ne suis pas stratège euh, des forces de Norad, puis toi non plus, on ne le saura jamais. Mais ce que ça illustre, cependant, c'est que je pense que ça nous rappelle à quel point le Canada est mal équipé. Ça remet à l'avant le débat sur le fait que pour les sept prochaines années. On a encore des vieux F-18 qui tiennent ensemble avec la broche, puis des F-18. qu'on n'est pas, vrais, qu pas vraiment capable de, de défendre tout le nord.
1: Là. On, est pas, on a un territoire immense au nord, etc., avec des ressources convoitées, ben oui, puis on n'est pas capable de, de nous, défendre notre territoire. Là.
2: Notre job là-dedans, là, c'est les satellites qui sont supposés comme surveiller le système sais C'est le système de... s'appelle en anglais le Early Advance Warning, là, le système de repérage satellitaire dans le Grand Nord. Puis, ça fait des années que les États-Unis nous demandent de le remplacer. Puis là, on vient d'annoncer l'argent pour le faire. Puis je pense que, tu sais, au lieu de chamailler sur quel avion aurait tiré à quand, là, c'est surtout l'enjeu que ce, cette nouvelle menace, parce qu'on s'entend, tu sais, c'est quatre en dix jours, là, ça commence à être un problème. là. Euh, ça illustre à quel point le Canada est en retard. Puis, objectivement, à quel point le Canada est dépendant des États-Unis. C'est pas que le Canada est vulnérable. Parce qu'on s'entend, les États-Unis ont une notion de leur propre sécurité qui est immense. Puis ils vont faire ce qu'il faut pour protéger le Canada parce que ça protège leur territoire. Mais c'est à quel point on est dépendant des États-Unis. Puis c'est ça, euh, je pense, qui est, qui est malaisant, mais qui illustre aussi que si les Canadiens, comme électorat, étaient ultra interpellés par notre défense nationale, ces investissements-là n'auraient pas été reportés, tu sais, mais c'est jamais un enjeu en campagne électorale. C'est ouais, même le contraire, c'est même le, le contraire.
1: Quand c'est un enjeu, tu gagnes des votes à dire que tu vas annuler des contrats de remplacement d'hélicoptères, d'avions, de bateaux, de navires. Tu gagnes des votes en disant aux gens que toi, tu vas, tu sais, tu vas déchirer le contrat, là. Parce que ouais, ouais, un toi, tu de vas plusieurs... sauver
2: 100 millions là, sur un avion payé trop cher. Là,
1: Exemple, ouais. Même
2: si ça prend 15 ans, puis que ça nous coûte notre influence, notre capacité de défense, puis tout le reste. T'sais?
1: Merci Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir. au revoir.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
10: autres. Salut Jean-François. Salut Marion, comment ça va? Ça va bien malgré tout. Oui, je m'attendais pas à te voir aujourd'hui Ce n'est pas moi qui vais prendre une journée de congé
1: Non, 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 ben, je vais ce matin ouais, j'étais un... le... en avion Mais euh, j'étais dans l'avion, donc j'ai pris congé à LCN euh, Mais non, je suis revenu En fait, un peu en retard, il a fallu changer d'avion Il y avait un, un sensor de porte <rire> de l'avion Du premier avion euh, Qui ne s'éteignait pas Puis on dit, ben là, on ne prend pas de risque avec ça je suis à court, On vu qu'elle soit bien fermée la. Porte. Ben, oui, ben oui, pourquoi pas révoler Avec <rire> une porte bien fermée, on a changé d'avion On a perdu deux heures, mais je suis quand même arrivé à l'heure Pour faire, euh, faire l'émission ici à Cube <rire> Belle, belle expérience magnifique expérience, En fait, je vais dire quelque chose à tous nos, nos auditeurs là, qui sont amateurs de, de sport, il y en a plusieurs dans, ben, dans le hockey ça ne s'applique pas parce que les matchs se jouent dans les villes qui, qui s'affrontent, mais dans le cas du Super Bowl, où mettons c'est en Arizona moi, mettons, si je suis ma chaîne de raisonnement, puis j'ai croisé là-bas des Québécois qui sont déjà allés au Super Bowl, là. des gens dans le domaine de la finance, puis qui roulent pas mal, puis tout ça, puis sont déjà, déjà payés pour aller au Super Bowl. Mmh, mmh. Et là, ils étaient à Philadelphie dans ce rassemblement de partisans, mais c'est pas une petite affaire, tu sais, ça coûtait 100 quelques piastres, puis c'est 3-4 000 personnes, c'est pas, euh, pas 20 personnes d'un restaurant, c'est une vraie affaire, mais ouais. écoute, euh, les gars, ils disaient que c'est plus le fun, là. Dans le sens que tu sais, Super Bowl, c'est gros, c'est vraiment corporatif. Beaucoup de gens, tu ont même pas payé. C'est des représentants de compagnies, ils ont pas vraiment payé leurs billets des compagnies. Ils disent, c'est assez. As pas du monde de différentes équipes
10: aussi. C'est ça. Je peux pas dire dit, là, que, ouais.
1: Non, là t'es vraiment avec là, es juste, des, dur, juste des partisans des gosses. 100% du monde dans la place ont un chandail, une casquette, une tuc. <rire> Puis il euh, y a eu de l'atmosphère, c'était incroyable, une belle atmosphère d'ailleurs, pas, pas tendue, mais une belle atmosphère. J'ai trouvé ça. C'était parfait, ça c'était presque parfait, en fait.
10: Ben, en fait, euh, jusqu'à jusqu'au début du quatrième quart, tout allait bien, mais euh, ça, ça s'est gâché. Vous l'avez perdu par vous-même, ce Super Bowl-là. Là. Ben,
1: il y, y, y a C'est deux... fumble. C'est ça, il y a deux histoires. Ben, le fumble, le fumble, moi, je le compte pas. Le fumble, l'échappé de ballon de, 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 de Jalen Hurts, là, il l'a repris tout de suite après. Là. Il a fait un toucher, il l'a fait quasiment tout seul. Il a couru trois, deux. mais tu as quand même donné sept points de l'autre barre. Non, mais il l'a refait tout de suite. Moi. Euh, Pis ça, pour ça, c'est en première demi. Là. La deuxième ouais, demi, ouais. c'est la défensive qui était... Mais la déf tout le match... va Sors les statistiques, puis va voir mm -hmm. les statistiques défensives des Eagles. C'est tous des zéros. Les joueurs, là. Je prends, tous les joueurs de défensives, c'est tous des zéros. Pas une interception, pas un sac du corps, pas de pression ouais. sur le corps, mmh. pas de plaqué pour des pertes de terrain. Rien, rien, rien. Alors que l'histoire de la saison des Eagles... C'était, oui, une attaque productive avec une bonne part de jeu au sol, des passes clés, beaucoup de temps au cadran. Ça, là, ils l'ont tout eu. L'offensive, tout... à part l'échappée de hurt a tout livré ce qu'elle devait livrer. Elle a quand même
10: livré 35 points. La défensive... que là c'était exactement ce que tu m'avais dit. Ils vont prendre les devants, puis après ça, c'est méthodique, puis c'est long, puis Mahomes va oui, être sur les lignes de côté. Sauf que la
1: défensive a fait rien. Pas un ouais. jeu clé. Ceci dit... On était quand même à deux minutes de la fin, c'était 35-35. Les Chiefs allaient botter, faire trois points, mettre ça 38-35 et il allait rester une minute 40 aux Eagles environ plus ou moins quelques secondes pour remonter. Pour essayer de puis là l'arbitre a décidé d'un erreur d'arbitrage à mon avis de euh,
10: mais tu sais euh, en fait c'est pas elle... une erreur d'arbitrage c'est un accrochage ben, une option. tu l'as tu vu à
1: repris, écoute
10: il a touché deux, dans a le dos mais il y en a Mais non, affaires, mais même. ceux
1: qui appellent généralement c'est quand le gars est encerclé ou quand tu vois vraiment l'épaule du ouais. chandail est tiré. et là, là c'est la main déposée à la ceinture tu sens même pas que ça le tient là. tu sens même pas que le gars ralentit la passe est complètement ratée de toute façon à l'autre bout tu le il n'y okay.
10: a, a pas un jeu d'ailleurs, il n'y a pas un appel pour ça quand que le ballon, de toute façon, il est trop loin, peu importe que je tu pense es c'est Je pense que c'est
1: sur les pass interference, les interférences de pass, qu'il que faut que le ballon okay. soit attrapable. Pour un holding, l'avoir retenu, je pense pas qu'il ouais. l'a. Donc, ça pour dire que l'arbitre est venu effacer la minute qui restait, donc le, le match... Il n'y a comme pas eu de fin au match. Là, ah, euh... La fin était plate, plate, plate. Le Kansas City bon a eu le cadeau de l'arbitre, ils ont vidé l'horloge, ils ont fait de la beauté puis c'était fini comme ça. Que...
10: D'ailleurs, le joueur qui s'est arrêté à la ligne de 1, le joueur des Chiefs, là, au lieu d'aller marquer, puis d'être selfish, puis de dire « j'ai marqué le toucher victorieux » qui s'est arrêté pour qu'on puisse appeler ça, c'est très le, intelligent. C'était très intelligent. Mais est-ce que t'as... Parce que on, dit, on a souvent dit ça avec Brady... Est-ce que tu as l'impression des fois que la NFL veut que Mahomes remporte des Bassettes? J'allais, c'est
5: drôle
1: j'allais te dire ça. Est-ce est, Est que les Chiefs deviennent les nouveaux Patriots? Parce que quand même, les Chiefs, là, ils devaient même pas être au Super Bowl. Là. Parce que, contre, parce les que Bengals, contre les Bengals, ils n'ont pas gagné, là. Ils n'ont pas gagné contre les Bengals. C'est l'arbitre qui leur a donné 15 verses. Pas qu'il y avait pas la punition, mais il y avait deux punitions. Il y avait des grosses punitions pour avoir retenu de l'autre côté. Ces punitions-là auraient dû s'annuler ce match-là de valant en prolongation. C'est comme hier. Si les Eagles avaient eu leur minute et demie, peut-être qu'ils n'auraient pas fait le 3 points, puis peut-être que les Chiefs auraient gagné quand même, mm -hmm. comme contre les Bengals, si le match était allé en prolongation comme il aurait dû aller. Peut-être que les Chiefs l'auraient quand même emporté, mais il reste que c'est... les tu te dis, OK, il a deux fois Mahomes. Est-ce que Mahomes va redevenir le petit chouchou comme Brady? Puis quand il est en train de pas gagner par miracle, il arrive toujours une décision des arbitres. Moi, j'aimais les Chiefs. là. Ouais, pis, bon. Hier soir, un matin, je m'en venais, je me disais, est-ce que ça va être les nouveaux Patriots qu'on va commencer à haïr? Parce que là, il faut construire la dynastie. Puis pour construire la dynastie, souvenons-nous des Patriots contre les Jaguars. Ils avaient perdu, ils ne se rendaient pas au Super Bowl. Tout à coup, il s'est mis à avoir des, des interférences, une après l'autre, obstruction... Là. Euh, sur les passes. Puis le Brady a traversé le terrain à coup de pénalité deux fois de suite. Tu sais, là, tu vois, <rire> les, on dit remonter de Brady. Oui, je comprends. Remonter à coup C'est même pas des passes, c'est des pénalités qui font avancer. Qui font avancer J'espère que non. J'espère que c'est pas mais
10: ça qu que tu as d'ailleurs. Non, 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 contre les Eagles. Contre les Bengals, c'était plus flagrant que avec sa cheville, on voulait tellement le protéger, le protéger et le surprotéger. Bon, résultat, c'est quand même qu'il l'a gagné. Ah oui, il a gagné le Super Bowl. Puis les Eagles
1: ont accordé 38 points. Moi, je suis obligé. C'est pour ça que je dis pas. c'est parce que ça a fini plate. Et là, je vais te dire une chose. Tout ce qu'on a dit sur les partisans des Eagles. Moi, hier, j'étais avec qu'il n'y a plus jamais un qui me dise que c'est les pires partisans de la Ligue parce qu'une fois, il y a 30 ans, ils ont eu, ou 23 ans, ils ont eu un Père Noël en face. là C'est les meilleurs partisans de la Ligue. Là. Le monde a tout repris le métro. J'ai pris le métro avec tout le monde. On s'est fait voler par l'arbitre en fin de match. Là, pis, Ça n'a pas rien brisé dans la
10: ville, etc. Non, rien brisé parce dans la ville. Et
1: même... Même Bradbury, le gars, pour sauver l'image de la Ligue, dit, oui, j'ai touché un peu, ça va pouvoir avoir une punition. Il n'a même pas dit, j'avais pas de pénalité. Là. Il a comme protégé, même le joueur des Eagles, qui, qui est un peu la victime là-dedans, il a protégé les arbitres en disant, ah, ils font leur travail, ce pas facile, oui, j'ai touché un peu. c'était... Les Eagles ont été au niveau sportif, là, tous les commentaires et ouais, le coach à l'endroit.
10: Oui, le, le coach aussi, aussi était tout le monde. du même discours, il a dit, on va pas mettre la faute sur les arbitres, on l'a perdu avant. Il sait qu'à deuxième demi, les Chiefs ont été bien meilleurs stratégiquement parlant que les Eagles. Là. Ils, ont fait, ils ont fait des super jeux, les Chiefs. Ouais. Et ils sont partis avec la course, puis jamais vous avez été capable d'arrêter la course en début de, de troisième non, quart. Ça. ça, ça a complètement changé la donne, parce que là, tu fais « OK ». Mais on s'est
1: fait avoir aussi, parce que je pense que dans le, dans le plan de match, là... Mahomes, on pourrait se demander s'il a joué du théâtre ou s'il a un bon médecin à la demi, parce qu'il est parti à la fin de la première demi, il est parti, là, il boitait, il se tenait, il grimaçait. Écoute, les commentateurs pensaient qu'il ne jouerait même pas à la deuxième demi. Finalement, la deuxième demi, il a gagné 60 verges par la course. Là. Il courait sans boiter, il courait en ligne droite. Euh, euh, Peut-être qu'il est courageux, euh, résistant à la douleur, mais il était plus capable de marcher quand il est parti pour la demi. quest ce qu'il a fait un peu de théâtre?
10: En, tout cas, ça... en fait, quand il est parti, dans le corridor, il marchait. Ce genre d'entorse-là, il... tu ne peux, ouais. peux pas l'aggraver, je pense c'est très douloureux. C'est la douleur qu'on a vue. Ouais. Mais,
1: mais, mais les gars, je pense fait le calcul ne pouvaient plus courir. Puis il a fait deux longues courses parce que plus, là, plus personne, oh, ouais, 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 ouais. plus personne jouait. J'ai tous les mots en anglais, Plus personne jouait. Contain. Plus personne jouait pour garder mm -hmm. le corps euh, avec, il a profité de ça. Puis il est parti en plein centre deux fois. Puis ça, ça a été coûteux. Mais en enfin, fait, pour, pour le spectacle, les gens qui voulaient un bon Super Bowl ont été,
10: ont été gâtés. Ouais, à part Rihanna, mais là, ça c'est un, euh, un autre dossier
1: les, ouais. avis, les avis divergent quand même là-dessus Il y a bien du monde qui a aimé ça mais autour de moi, tout le monde a aimé ça, Rihanna Mais moi,
10: bon. je, peux pas juger. moi je trouve ça ordinaire Pour un bon. Super Bowl, j'ai trouvé qu'il manquait un petit euh, Je l'avais vu en chose, correct là. Mais au Super Bowl, d'habitude, il y a quelque chose de plus Salut Jean-François, à demain ben, On se reparle bah. d'autres choses demain. oui. oui bye.
0: <rire> Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Cube Radio, Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
6: Mario et Paul sont avec nous et on commence notre discussion avec un mystère aujourd'hui parce qu'il s'en passe des choses au-dessus de nos têtes. Un ballon n'attend pas l'autre et on ne parle pas du Super Bowl. Euh, et le dernier au-dessus du de lacuron qui a été abattu lui aussi. Alors, mais soyons rassurés, Paul, la Maison-Blanche vient de confirmer là, que les... Les extraterrestres n'ont rien à voir là-dedans, se un peu mieux.
9: Oui, pas Sophie, il ne faut pas parler de Super Bowl. Là. Mario, je le devine, se remet difficilement ouais. de la défaite de ses de <rire> ces Eagles. C'est vrai. Euh, mais je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose de rassurant. Là. On a eu la confirmation ouais. que ce n'est pas une horde d'extraterrestres, mm -hmm. d'envahisseurs qui est en train de déferler chez nous. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, mais euh, plus sérieusement, euh, il reste, euh, il y a des questions euh, qui, sont, euh, qui sont importantes et qui sont un peu inquiétantes, je m'explique. Mm -hmm. Qui, quoi et pourquoi? Qui est derrière tout ça? On dit que c'est la Chine pour le premier ballon. Est-ce que les autres aussi qui n'avaient pas la même forme, c'est aussi les Chinois ou ça vient de quelqu'un d'autre, d'un pays voisin comme la Corée du Nord, par exemple? Peut-on l'exclure? Euh, pourquoi? Euh, Est-ce qu'ils sont, euh, ces ballons-là, étant acheminés et envoyés en direction de l'Amérique pour espionner ou pour nous narguer? Je dirais, Sophie, dans les deux cas, c'est inquiétant. Dans le monde instable dans lequel mm -hmm. on est euh, en ce moment, on ne peut pas badiner avec ce, ce genre de choses-là. Heureusement, en tout cas, euh, la prudence est de mise, mais le mystère reste entier.
6: Oui, absolument. En tout cas, ça, ça, vraiment, ça répond à la définition. Objet, volant, non identifié. C'est exact. exactement ça. Euh, mais Mario... Euh... Euh, on, on entendait quelques hypothèses là, cet après-midi. Est-ce qu'on peut croire qu'ils ont toujours été là, qu'il y en a toujours eu de ce type-là, mais que, maintenant, on les cherche plus activement? Notre regard a changé.
1: C'est certainement quelque chose qu'il faut regarder. là, euh, Parce que Paul pose des questions on pourrait ajouter la question combien. Combien il y en a? Combien il y en a eu? Ouais. Parce qu'on nous dit que du côté de Norad qu'on cherchait généralement des objets euh, plus gros, euh, qui, vont, qui, qui ont une vitesse. Alors là, ce sont des objets relativement petits, assez stationnaires, sinon transportés par le vent. Alors ça se peut qu'ils n'ont jamais été détectés. Puis là, au moment où on commence à se rendre compte qu'on qu est peut-être espionné par des ballons ou des petits ballons, euh, que là, on a changé le, 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 le genre de paramètres de recherche et que tout à coup, on, comme on dit, on n'en trouvait pas parce qu'on n'en cherchait pas. On en cherche, on en trouve mm -hmm. Et si c'est le cas, il y en a eu combien Parce qu'il y a cette histoire d'un pilote d'American Airlines euh, Qui en aurait vu un au-dessus du Nouveau-Brunswick L'été passé euh, oh. Est-ce que ça, ça a été rapporté euh, Aux autorités sûrement canadiennes Comment ça a été traité Comment ça a été euh, vu, etc Donc il y a quand même il y a, je trouve qu'il y a des questionnements sur les ballons. il y en a encore plus pour le Canada, là, parce qu'il semble que nos avions, mmh. ça prend des avions américains pour les abattre, nos avions n'ont ouais. pas l'air... M. Trudeau dit, ce pas grave, l'important, c'est le résultat. Mais ben, quand même, ça soulève... En tout cas, moi, quand c'est au-dessus du territoire canadien, ça me soulève des questions.
6: Oui, absolument. En tout cas, on a là, très hâte d'avoir les, les, les analyses. Parlons du Bloc québécois euh, et de leur message sur le Québec, là, au bout du chemin Roxham, là, qui n'est pas tout inclus. Publicité qui a fait beaucoup réagir, Paul.
9: Parce que c'est tellement euh, délicat à la que C'est quelqu'un qui a eu une idée de génie sur le coin d'une table en se disant faire l'amalgame, tout ça. Puis, euh, mais euh, là, il tente de s'expliquer en disant que ce sont les Américains, le gouvernement américain ou la ville de New York qui tentent de dire aux migrants qu'aller au Québec c'est au Canada, c'est un tout inclus. Vous savez, Sophie, il faut, faut revenir à, à la base. C'est un, un problème, on le sait, qui est, qui est complexe. Il n'y aura aucune solution simple qui pourra euh, y remédier à, à très court terme. On, on a compris ça. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains, que ce sont des, des gens qui, ont, qui souffrent beaucoup. Jules Richer nous apprenait aujourd'hui, par exemple, bien sûr, les Haïtiens, mais aussi les, les Kurdes, les, les Kurdes qui subissent l'oppression euh, de, de la Turquie euh, en ce moment, du régime actuel en Turquie, euh, qui, euh, qui ont aidé les militaires canadiens euh, au moment de la guerre contre l'État islamique, là, qui a une filière qui se développe. Euh, alors donc, euh, il faut toujours se rappeler qu'il est question d'êtres euh, humains euh, dans, mmh. dans ces choses-là, et le problème, c'est pas de leur faute. Le problème, il est, il est, il est dû à une situation politique qui n'est pas réglée entre le Canada et les États-Unis. C'est là où il faut mettre la chaleur, pas sur ces
6: personnes. Il y a Alexis Brunel-Duceppe, le Mario qui s'est fendu d'une enfilade de 14 gazouillis en citant Camus pour expliquer toute la démarche. là À l'absurde, il faut répondre par l'ironie.
1: Oui. On se comprend là, que c'est plus ou moins bien réussi comme, comme campagne. Ceci étant dit, c'est parce que c'est à cause de l'expression « tout inclus » que nous, dans notre tête, c'est Club Med au les mains, puis la Margarita, puis le, 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 le bar dans la piscine. Mais dans les fêtes faits, l'expression que tout est inclus, c'est quand même un peu vrai. là. Des gens arrivent, débarquent sur un chemin. Pas des immigrants qui ont rempli les formulaires des conditions. Les gens arrivent sur un chemin... Euh, la semaine d'après, c'est les enfants à l'école, système de santé euh, offert, euh, garderie s'il faut, euh, des, des services d'aide, d'hébergement... Je veux dire, les gens sont quand même extrêmement bien accueillis au Québec. Donc, c'est pas un tout inclus au sens d'un hôtel, là, comme on les a dans le sud, on, on, on les connaît. Mmh. Mais quand même, pas mal tout qui est inclus pour des gens qui, qui débarquent. Et c'est pour ça que, compte tenu de la pression que ça représente pour les contribuables, il y a un vrai enjeu mmh. à rétablir cette pression-là à grandeur du Canada et pas de les, pas tous les diriger vers le Québec, là.
6: Ouais. — Oui. On va vous entendre sur le, ce scandale sur les initiations au hockey junior. Paul, en 2023, là, il n'est pas temps qu'on en finisse avec ces rituels tantinet-moyennageux.
9: Ce que Martin Leclerc de, de Radio-Canada a, a révélé aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une cause, demande de recours, de recours collectif par ouais. d'anciens joueurs juniors. J'ai vérifié, moi, ce qu'on qu me dit, euh, les, la Ligue, en tout cas ici au Québec, le hockey junior major du Québec, a un cadre extrêmement rigoureux, tolérance zéro, il n'y a pas de cas. Euh, il y a eu euh, une allusion à un certain moment avec un club, il y a eu une, une enquête policière et finalement, le, le joueur euh, s'est dédié, et a dit que ce n'était pas exact ce qu'il avait prétendu. Mais il y en a pas moins que ça existe pendant des décennies et mm -hmm. des décennies dans notre sport national. Et euh, Martin Leclerc en parle. Rick Westhead, qui est un journaliste de TSN, suit cette affaire-là depuis euh, plus de deux ans maintenant. Et les, les révélations ont continué, et c'est Horrible. Ouais. Parce que ça relève de la barbarie, de la torture, mm. des, des sévices corporels, des sévices sexuels, la violence psychologique également. Tout ça pour les vieux dans un club de hockey, là, pour initier euh, les jeunes. Euh, donc, est-ce qu'il faut une commission d'enquête? Est-ce qu'il faut vraiment faire la lumière là-dessus? Chose certaine, il faut que jamais plus ça se reproduise. Ouais. Ça, c'est clair.
6: On en parle à des gens autour là, qui connaissent le sport, le hockey junior, de, de, des enfants qui ont, qui ont joué, qui ont fait partie d'équipes. Chacun a une histoire, en plus. Là. On dirait que c'est n'est pas une surprise pour personne. Il y a des gens qui sont restés, Mario, avec des, des séquelles importantes. Là. Je, je ouais. disais notamment un cas d'un que... garçon qui est, qui est resté claustrophobe.
1: Ouais. Mais Ce qui est difficile pour moi, c'est de savoir est-ce que est ce qu'on qu parle de quelque chose qui est passé révolu, est-ce que ça se produit encore? Ouais. Ça, c'est pas clair dans mon esprit. Mais moi, je connais là, mm -hmm. des gens de, 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 de ma génération euh, qui, regard, qui ont vécu ça, qui ont fait du sport d'un certain niveau, qui ont fini peut-être pas aussi pire que les, les descriptifs là, de barbarie et de torture, mais ouais. qui ont vécu ce genre d'initiation-là. Aujourd'hui, ils, ils regardent ça comme adultes, mais aussi qu'ils regardent ça comme parents en disant, ouais, si mon jeune faisait du sport d'élite, et qu'ils peuvent pas croire, là, tu sais, donc, c'est... Euh, ouais. Disons qu'il y, y a une page à tourner, et bon, c'est pas le seul sport il y a des initiations, mais disons que c'est comme si cette fameuse culture du hockey, il y, y a un petit uh -huh. quelque chose de ce côté-là euh, à,
9: à regarder comme il faut, ouais. là. Et, et il y a eu ça au football aussi, rappelons-nous, l'équipe de football de, de l'Université McGill, oui. euh, où des choses comparables s'étaient ah oui, produites à l'époque.
6: Effectivement, dans plusieurs sports. Merci beaucoup à vous deux. Au Merci, revoir. à demain, Mario.
9: Ah,
1: C'est ce qui complète l'émission du jour. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain, 15h30, on se retrouve. Cube Radio.